0: Wir haben vor ca. einer, also nee, das ist ja noch nicht mal eine Woche her, das war ja gerade mal erst am, äh, am Donnerstag, am Donnerstag eine Video, ähm, eine, eine, eine YouTube-Folge hochgeladen <lacht> und äh, die, ist, die ist wirklich gut geworden. Ich, ich finde, das, das haben wir richtig gut gemacht. Finde find ich hoch, äh, wa? <lacht> genau. Und dann habe ich, mich, ich hab mich gefragt, warum haben eigentlich dann mehrere fünf Sterne als Kommentar gepostet, weil ich will doch diese fünf Sterne hier im Podcast <lacht> haben. Als, als Bewertung bei, bei Spotify oder halt bei Apple
1: Podcast. Ja, aber Und, ich finde es auch gut, dass immerhin Kommentare kommen. Also ich meine,
0: zumindest wird, ja, ja. wird ja. Es, 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 so wird geklatscht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, ne? es, war, es war ja auch ganz nett, es sah irgendwie auch ganz cool aus, dass da Leute fünf, ja. fünf Sterne posten. so. Fand ich auch gut. Aber ich wollte trotzdem wissen, warum. Weil es für mich keinen Sinn ergeben hat. Na doch, Und dann geht. Nee, ich habe dann einfach… Und du hast dann darum einfach, gebeten. <lacht> ich habe darum gebeten, aber ich habe dann nochmal darauf geachtet, was ich denn am Ende der letzten Videofolge überhaupt sage. Ja. Und es ist leider missverständlich gewesen. Ja, ich weiß nicht, ob ist dir das denn aufgefallen? Nein, ich habe hab ja gesagt, nicht. ich habe ja auf den Podcast hingewiesen ne, ja. und dann habe ich am Ende gesagt, ja, und nicht vergessen, fünf Sterne da lassen. Ja, stimmt. Aber äh, genau, und dann haben das ähm, halt Zuschauer so Sehr verstanden, geil. dass sie fünf Sterne geben und das ist natürlich auch ziemlich cool. Ja, finde ich aber auch. Aber wir, ja, wir wollen aber die fünf Sterne hier im Podcast. <lacht> und jetzt komme ich zum anderen Punkt, was mich richtig ankotzt. Da tut sich nichts mehr.
1: Bei den fünf Sternen? Bei den, ja, bei e den fünf Sternen tut sich nicht
0: mehr. <lacht> Bei den fünf Sternen tut sich nichts mehr. Bei den e fünf Sternen tut sich nichts. Ja, E-Mails ja. kommen, vielen ja. Dank.
1: Aber die fünf ja. Sterne, die wachsen nicht.
0: Aus also mit den fünf Sternen, Leute. Ja, und aus dem Sehen wird ja, nicht ihr mehr. Werdet.
1: Kann nicht euer Ernst sein. Wir sehen das. das kann wir können ja, eben, das sehen. Ja. Wir können ich das seh sehen dich und deswegen. Und
0: dich und auch dich. Ja. Zeigst du gerade so äh, ja. in, deinem in deinem Zimmer äh, ja. in die Luft? Oder was machst du ja, gerade, wenn du gegen sagst? So die, gegen die weiße Wand
1: weil ich sitze ja. vor der weißen Wand und ich gucke mir die weiße Wand an.
0: Ja, hast du Publikum?
1: Ja, die, die Rauffasern in der Tapete. Die Kellerasseln. Die Kellerasseln. Nee, ich bin ja im dritten OG, Gott sei Dank. Hier sind nicht so viele von denen. Ja, die Kellerasseln sind überall da, wo du bist. Ich bin eine Kellerasse. Das hat mich früher immer, das hat mich immer genervt, dass wir immer Zecken genannt wurden. Ein Leben lang, lang wurde ich immer als Zecke tituliert. Ja, du sahst
0: wahrscheinlich aber auch mal aus wie eine Zecke auf jeden also Fall. Also wie ja. das, was man, was man ähm, als im übertragenen Sinne als Zecke bezeichnet. Ja, ja, 100 pro. Ich habe heute erst
1: im Foto auf dem iPhone äh? durch Zufall vorgeschlagen gekriegt ein Foto von einem Zeitungsartikel von unserer Punkband von damals, wie wir im Probenraum ja. fotografiert werden von so einer Lokal, von so einem Lo Lokalblättchen. Aber die haben tatsächlich, äh, die, die Dame damals, hat tatsächlich über uns einen, einen schönen Artikel geschrieben, auch über andere Bands, aber eben auch über uns und ähm, dieses Foto auch abgelichtet. Ich äh, werde das posten. Wo? Bei, ja. Im Insta-Account. Im, Im Insta-Account. Insta -Account. Ja. Einfach also so, ich, zu dieser Folge. Ja. Das wird das Cover ja, zu dieser Folge.
0: Ich kenne ja diese, diese Vergangenheit ähm, von dir nur aus deiner Erzählung. Ja. Ähm, weil wir uns ja also, zu dem Alter nicht kannten, da warst du ja auch noch lange noch nicht in Berlin, glaube ich. Nein. Mhm. Aber du hattest auch noch mal lange
1: Haare, oder? Ich hatte, ähm, oh ja, aber die längsten Haare hatte ich tatsächlich in der Berlinzeit. Irgendwann, das war doch so Mitte des Studiums, da haben wir doch alle, nein. weißt du noch? Doch, doch, doch. Da hat doch Danny lange Haare gehabt, da hat Henning lange Haare gehabt, Alex hat eine du Zeit lang seine Haare. Du nie lange Haare. Doch, nie lange. Lang. Haare. Nicht die in der Zeit, nein. Also nein. nicht so lang wie ein anderer von uns beiden, <lacht> aber die waren schon für mich erstaunlich lang. Ich guck mal, ob ich davon noch ein Foto finde. Ja, okay. doch. Also natürlich weit entfernt von anderen, <lacht> von anderen von uns. Aber, <lacht> aber ich meine so früher in deiner, in deiner Bandphase. In der Bandphase haben wir tatsächlich viel mit, ja, hatte ich auch mal lange, längere Haare, aber meistens waren das, ähm, äh, waren die Punks der, der 90er ja mehr durch äh, Iro in verschiedenen Varianten und was bei uns ganz krass modern war damals war quasi der ganze Kopf kahl rasiert oder sehr kurz und vorne den Pony trotzdem als lange Strähne stehen lassen. Das hatte ah. ich ultra lang, so diese Strähne dann immer so hinter das Ohr oder halt so bis zum Kinn runter runterhängend in verschiedensten Farben. Jens der Drummer, der hatte dann so zwei Hörnchen, der hat, der ist so ein Lockenkopf und der hatte sich vorne wirklich nur so zwei Zwei kreisrunde Strähnchen stehen gelassen und der sah immer aus wie der Teufel dadurch. <lacht> Ziemlich witzig. Und ja. dein,
0: dein Iro ging aber nicht bis zum Arsch. Nein, der ging nicht bis zum Arsch. Das ist, <lacht> nein, nein <lacht> nicht ganz. Nee. nee, aber halt echt. Also der war kurz.
1: Der war kurz. War ein kurzer Iro <lacht> und meine Mutter war super genervt davon, dass einfach jede Woche ich irgendeins der Waschbecken im Haushalt vollgesaut habe mit einer neuen Haarfarbe. Und dann, als mein Bruder dann ins Alter kam, da hat er das dann mir gleich getan, wie man so schön sagt. Und wir haben halt, och, die Arme. <lacht> alles immer vollgesagt. Lila, grün, gelb, rot, blau, alles. Aber das war ja. eine coole Zeit, sehr schön. Das, ähm, ja, ja. das war eine schöne Erinnerung, dieses Foto.
0: Ich finde, wir haben nach sechs Minuten eigentlich schon die, ähm, die, den Folgentitel. Timus iru bis zum Arsch. Ja, das stimmt.
1: Wir haben uns noch nicht mal vorgestellt. Wir haben jetzt schon sechs
0: Minuten auf Menschen eingeredet, die uns genau. vielleicht noch wir nicht mehr kennen. Aber, aber folgenden Titel vor dem Intro hatten wir tatsächlich noch nicht. Vielleicht fällt uns ja noch im Laufe der Zeit eine viel legendärere Zeile ein, die dann doch eher als Titel in Frage kommt. Ich habe es erstmal notiert soweit. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizin im Alltag, der Podcast. Ich bin Marcel und die andere Laberbacke, ausschweifende Laberbacke ist Timo.
1: Moin. Ohne Verzögerung. Wir sind zwei
0: Ärzte. Wir sind zwei Ärzte und äh, machen hier diesen ähm, medizinisch orientierten Podcast mit ähm, viel Quatsch und Sachgeschichten und ähm, manchmal halt nicht so viel Medizin, aber heute ja, ja auch nicht ja. so viel. Doch, 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 doch. Ich bin… <lacht> Ach, du hast was. <lacht> ich bin Gut, schlimm ja in der,
1: ich bin in einer ganz schlimmen Bubble gefangen und ich hoffe, dass das bald wieder abebbt. Ich bin in einer medizin -Bubble. ganz ehrlich, ist es ist… Oh.
0: Oh, davon weiß ich gar nichts.
1: Ja, ja, das, das ist so gekommen. War? Ja, ja, weil ich das halt, also ich traue mich das gar nicht, das auszusprechen, dass ich jetzt so auf einmal in dieser Medizin-Nerd-Bubble so bist, drin bin. Du bist in der Rettungsrambo-Bubble. Ja, in der auch, in der Rettungsrambo-Bubble, <lacht> weil ich ja jetzt gerade die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin endlich als alter Mann mache und alle mich einfach ja. nur kopfschüttend angucken und sich so fragen so, Junge. Mach das nicht. Wir haben das alle hinter uns. Warum du nicht? Und gleichzeitig ähm, ja, mache ich gleich die zweite Zusatzbezeichnung noch mit. Die, die ich seit jetzt, wie lange? Ich, wir haben ja auch schon öfter darüber geredet hier. Seit sechs ich Jahren weiß nicht. vor mir her schiebe. Sechs sind es. Ja. Seit sechs Jahren schiebe ich das vor mir her, dass ich endlich diese Zusatzbezeichnung Intensivmedizin mache, nämlich die endlich in der Tasche habe. Ähm, und mein Chef aufhört mich zu, zu, zu piesacken. Da muss ich nur noch den Doktor machen, dann hört er auch auf, mich zu piesacken in der Öffentlichkeit. Aber naja. Ähm, ja, genau, diese beiden Zusatzbezeichnungen, deshalb habe ich mich da in einer fetten Bubble verrannt. Also so richtig so mit absolutem Nerd-Talk über irgendwelche Leitlinien und äh, höre Hunderte übertrieben aber einige englischsprachige Podcasts zum Thema Medizin, die so richtig in die Tiefe gehen und bin mega fasziniert und freue mich wirklich morgens beim Frühstück, wenn ich hier beim Arbeiten bin, sitze ich hier und ich lese freiwillig. Was, ist, was stimmt mit mir nicht? Was ist jetzt die Bubble? Naja, die Bubble ist halt irgendwie, also du kommst halt so über Twitter, kommst du so halt dazu, du entdeckst, dass es so viele Mediziner gibt, die so tief in der Materie drin sind, dass die so krass Ahnung zu jedem Shit haben und dann kommst du halt so vom Hundertsten ins Tausendste. So, ähm, weiß ich nicht, heute war ich, heute Morgen war ich ganz, ist voll an mir vorbeigegangen. Es gibt einen mega Shitstorm auf einen Teil der S3-Leitlinie Polytrauma, wo es darum geht, einen Stiffneck umzulegen, wenn man glaubt, dass der Patienten HWS-Trauma erlitten haben könnte, weil eben das Eminence-Based ist und nicht Evidenced-Based. Also es gibt keine große Studie, die einen sicheren Vorteil für die Patienten bezüglich des sekundären Schadens auf Myelon ähm, zeigen können, wenn du ein Stiffnex anlegst. Es gibt aber mannigfaltig Studien, die anscheinend zeigen konnten, dass das Sekundärschäden anderer Art für den Patienten bedeuten können. Und da gibt es halt eine mega Community an Menschen, die sich darüber austauschen und reden und halt auch den Leitlinien erstellenden Team dann halt echt Vorwürfe machen, dass sie eben nur Eminence-Based Medicine betreiben anstatt Evidence-Based. Das ist ziemlich krass. Das ist voll an mir vorbeigegangen. Ich wusste das nicht. Ich habe ein paar Mal im Schockraum tatsächlich laut gesagt, ähm, und warum trägt der Patient kein Stiffneck? Und hab dann, also meistens haben die Kollegen dann gar nicht geantwortet oder sie wollten einfach nicht antworten, weil sie sich gedacht haben, ey Junge, du bist so dumm, warum beliest du dich nicht? <lacht> ja, also das ist äh, ernsthaft, ähm, muss ich eine Wissenslücke zugeben, anscheinend ist diese Diskussion an mir vorbeigegangen, ist ja nicht schlimm, weil ich mich ja trotzdem leitlinienkonform verhalte, wenn ich den Leuten einen Stiffneck ummache, aber ähm, hast du davon schon mal was gehört? Also ich meine, das ist dein Fach, also gerade du, oder?
0: Er ist schon äh, wieder ja. ausgestiegen. <lacht> Nee, nee, ich bin nicht ausgestiegen. Ich lasse dich nur reden. Danke. Achso. Du hast die eine E-Mail. Kommen, Kommen wir noch zu. Sehr schön. Ich lasse dich nur reden. Sehr schön. Sehr schön. Das war nicht abgesprochen ähm, gerade. Nein, nein. Wichtig. Also natürlich kenne ich diese Diskussion. Okay. Ich habe allerdings damit nie wirklich viel zu tun gehabt, weil damals kamen die Patienten einfach äh, ausnahmslos mit einer, äh, mit einem Sliffneck an. Ja. Also, Leitlinien -konform. Genau. Ähm, und und ähm, äh, deswegen war das, also es war mir letztendlich egal. Die kamen einfach damit und äh, es gab dann sogar immer die Diskussion ähm, in der Rettungsstelle, nehme ich den ab vor ja. der Bildgebung oder nicht? Ja. genau. Und da gibt es eigentlich auch Regeln. Aber das ist dann, ich mich nervt es dann eigentlich, dann zu diskutieren. Es ist dann meistens einfacher, die Dinge so zu machen, wenn sie nicht schaden, mhm. äh, die Dinge einfach so zu machen, wie die, die dort auch schon lange arbeiten, und ich habe da ja auch viele, viele Jahre gearbeitet, ja. äh, das dann einfach so weiterzumachen. Ja. Es, ist, es ist sonst müßig, dann ist man jedes Mal, dann wenn sowas, dann ist jemand anders dabei, dann willst du doch wieder die, die Dinge anders machen und dann fängst du während der Behandlung an mit Kollegen zu diskutieren, das hilft niemandem.
1: Nee, das ist auch, ähm, also wirkt ja auch, falls der Patient wach sein sollte, nicht so wirklich vertrauenserweckend. Ne? Wenn wir dann ja. sagen so, ey, tut mir leid, Junge, aber das ist Bullshit, was du hier machst. Und der andere dann sagt, nee, aber ich habe recht. <lacht> wirkt ja. nicht so professionell. Es ist, es
0: ist ja so, es, es gibt heutzutage, es sind Verkehrsunfälle ja ganz oft so, dass die Patienten selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen ja. Ja. und was immer schon ein Bombenzeichen ist und dann, ähm, also weil einfach Fahrzeuge heutzutage so sicher sind im Vergleich genau. zu früher. Genau. Also es ist so oft, erstaunlich oft, passiert gar nichts. Ja. Und trotzdem, die steigen dann aus und äh, wählen vielleicht selber die 112 oder die 110, setzen sich dann irgendwie auf einen Baumstumpf, äh, rufen irgendwie einen Kumpel an, während sie warten und dann äh, kommt dann der Rettungswagen und der packt einen Stiffneck aus, äh, <lacht> gleich zur Begrüßung. Legt, legt den Patienten hin, <lacht> packt ja, ihn auf natürlich. den Trage ja. in, so eine, in so eine Vakuummatratze rein ja. und dann wird er abtransportiert. Ja. Und so kommt er dann. Dann packt man ihn aus, dann hat er so schon überschlagene Beine, <lacht> äh, wartet eigentlich nur, dass er endlich wieder, <lacht> dass endlich ja. befreit wird. Und dann fährt man bei denen das volle Programm. Weil ja. wir... Sehen den ja zum ersten ja, Mal richtig. mit Stiffneck und ja. Vakuummatratze. Ja. Und dann haben wir nur so eine, so eine, ja, so ein Ankratzen eines einer Geschichte von dem von dem Notarzt. Das ist echt wichtig, ja. was der erzählt und wieder Total erzähl wieder erzählt, ne? Und das ist dann er eben erzählt, kurz und prägnant
1: ja, ist und nicht bla bla bla, bla.
0: Genau, ist dann hat sich Fahrzeug hat sich überschlagen und hast nicht gesehen und dann ähm, werden aber so eine Sache nicht erzählt, dass der Patient einfach sich, ja, der hat einfach die Tür aufgemacht, ist ausgestiegen <lacht> und, und dann machst du halt volles Programm. Ja, ja. ja. Und das hat sich, ja, das, das, ja.
1: das hat sich tatsächlich jetzt auch, das hat sich tatsächlich jetzt auch in den, äh, es gibt ja, die, vor einer Woche ist ja die neue S3 äh, Polytrauma-Update-Leitlinie äh, rausgekommen. Und ähm, das hat sich da auch niedergeschlagen. Ne? Also ähm, dieses äh, Delta V, also das, äh, die Geschwindigkeitsdifferenz vor, vor dem Unfall und nach dem Unfall, war, hieß ja früher, wenn äh, die, die Geschwindigkeitsänderung durch den Unfallhergang mehr als 30 km h ist, dass dann Schockraumanmeldung per se geschehen soll. Das haben sie zum Beispiel rausgenommen, weil sie eben wissen, dass äh, wenn du mit 50 gegen die Wand krachst, dass das nicht unbedingt zwangsweise heißen muss, dass du eben so wie früher ein polytraumatisierter Patient bist der halt irgendwie auch noch ein Schädelhirntrauma mit dabei hat, weil die Fahrzeuge halt ganz anders sind, als in den älteren Versionen der Leitlinie noch gewesen sind, sozusagen. Ja, und in der Barbie stecke ich halt drin. Junge, sowas lese ich jeden Tag. Dieser S3-Polytrauma habe ich gefressen und ich bin jetzt heiß drauf. Nein, natürlich nicht. Ich wünsche natürlich niemandem, dass er einen Verkehrsunfall kriegt und dass er irgendwie verletzt ist und dass ich als Notarzt helfen muss. Aber, ähm, ja, in, ich, ähm, ich, äh, ich spüre... Ich verspüre Lust beim Lernen von Medizin. Endlich wieder.
0: So. <lacht> also, so. ich möchte mal sagen, man bekommt, man bekommt übrigens keinen Verkehrsunfall. Nein, bekommt man nicht, da hast du recht. <lacht> Und äh, ich, ich habe so für mich die Erfahrung gemacht eigentlich, immer wenn etwas grundsätzlich gemacht wird, dann ist es finde ich grundsätzlich nicht ganz sinnvoll. Also ähm, es, muss immer, es muss immer irgendwie eine Art von, von, ähm, von Be Beurteilung stattfinden. Ja. Und zum Beispiel das Haus, in dem wir zwei gedient haben, das hatte damals <lacht> noch die Regel, wenn einer eine Verletzung am Kopf hat, bekommt er eine Bildgebung der Halswirbelsäule.
1: Ich erinnere mich sehr ja? gut und lebhaft.
0: Mhm. Wenn du das nicht gemacht hast, wurdest du geköpft. Ja, mit der Schrotflinte morgens erschossen in der
1: Frühgesprächung. Ja, genau
0: v vom General. Ja. Und das wurde dann einfach wirklich auch grundsätzlich gemacht. Ja. Da wurde der Kopf ausgeschaltet. Da hat man nicht nachgedacht. Mhm. Gar nicht nachgedacht. Da kam dann ein 20-Jähriger mit einer Schrange, Schramme an der Stirn. Und hat eine AWS. Und er hat eine Bildgebung der, der Heizübersäule bekommen. Ja. Und das ist dann einfach, das ist, ist sorry, aber es ist einfach bescheuert. Mhm. Das, das ist dann nicht mehr Medizin. Wenn, wenn das die Art ist, dann, dann braucht man nicht studieren. Dann nee, ist das, das ist sinnlos. Dann kann man einfach eine Liste mit Regeln aufstellen, die kann man irgendwo an die Wand pinnen. Mhm. Und dann kommt ein Patient, dann guckt man auf die Liste und dann wird das so gemacht. Mhm. Das. Wenn man gar nicht, gar nicht mehr selber nachdenken braucht, dann ist irgendwas verkehrt. und das ist ja in, in solchen Fällen einfach fast immer oder eigentlich immer der Fall. Ja. Und äh, deswegen bin ich immer bin ich immer zurückhaltend, wenn ähm oh, was heißt zurückhaltend? Ich finde es einfach immer bescheuert, wenn man grundsätzliche Regeln aufstellt. Ja. Das ist Die können vielleicht hier und da mal sinnvoll sein, aber wenn du das wenn du eine megalatte an, äh, an solchen Regeln hast, dann ist dann ist da irgendwas falsch. Das ist, das ist Quatsch.
1: <lacht> ich, ich muss einen Mini-Lifehack für Bambis, der nicht unter der Rubrik Lifehack für Bambis läuft, aber das kriegen wir ja auch schon im Studium in unseren Klausuren beigebracht. Weil es ja. gibt ja meistens in den multiple Choice gibt es ja meistens eine Antwort und da steht drin bla 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 ist grundsätzlich oder ist immer richtig. Und dann weißt ja, du, das dass diese immer Antwort falsch. immer falsch ist. <lacht> das könnt ihr euch merken. Lifehack für Studi-Bambis. Wenn da irgendwo steht, immer oder nie, dann sind diese beiden Antwortmöglichkeiten immer falsch.
0: Ja. Ich, also das, ähm, die, äh, das Haus, in dem ich jetzt vorher war, das hatte auch so eine ähnliche Regel. Nur wir hatten glücklicherweise eine, die Regel, dass ähm, ähm, Regeln nicht immer eingehalten werden müssen. Hm. <lacht> ja. Äh, die die war natürlich auch nur inoffiziell. Und zwar, <lacht> äh, wenn, wenn irgendjemand eine Verletzung am Arm hatte, dann wurde, wurde ganz klar erwartet, egal was das war am Arm, dass man auch den Ellenbogen räunigt. Hm. Ja, es gibt so ein bisschen, es gibt so die ähm, die unfajchurgische Prämisse, äh, angrenzende Gelenke immer zu röntgen. Hm. Aber trotzdem, auch da muss man so ein bisschen mit Augenmaß rangehen und sagen, ja gut, je nachdem was für eine Verletzung das ist und dann, wenn auch klinisch das Gelenk frei ist, das ist halt ein Kind oder so, ja, da muss nicht man so nicht noch extra ja. den Ellenbogen röntgen ja. oder so zum Beispiel. Ja. Und, ähm, aber trotzdem, also es gab's halt immer mal, gab halt immer mal Diskussionen und Ärger deswegen. Ja. ja, aber trotzdem. Also wenn es eine grundsätzliche Regel ist, dann, dann ist, das ist das oft einfach nicht sinnvoll. Weit. Das ist einfach nicht <lacht> sinnvoll. Ja, dann ja. ist da was blöd an der ganzen Nummer. <lacht>
1: Ja, es ist, es ist also in ganz gewissen Fällen kann man das halt ein bisschen rechtfertigen, wenn, also es gibt ja durchaus äh, Krankenhäuser, die aus personaltechnischen Gründen halt nicht in der Lage sind, ähm, immer hochqualifiziertes Personal direkt vor Ort zu haben und dann gibt es so, so Kochbücher, so Handlungsanweisungen für die Jungschen, dann ist das manchmal sinnvoll, dass halt so ein paar Sachen da draufstehen, dass die quasi erfolgen müssen, weil damit sie es halt einfach nicht vergessen. Aber ähm, spätestens, wenn du Facharzt bist und eben für dein Handeln selbst äh, sorgen musst, dass das äh, nach, nach den besten Regeln der Kunst durchgeführt wird ähm, und du dich zumindest damit auseinandersetzen musst, ob du dich in dem gewissen Fall dann an die Leitlinie hältst, spätestens dann ist es halt so, dass so Dogmen halt nicht mehr funktionieren können. Ich finde es voll verwirrend, ja. wenn du mich so aussprechen würdest. Das, das geht so nicht.
0: So, kommen wir mal zur Leserpost. Ja, bitte gerne. Lesermails. So, wir haben, äh, wir haben wieder ein paar bekommen, aber die waren alle kurz, deswegen wird das jetzt die nicht so lange dauern. Ähm, ich fange einfach mal bei der ersten an. Hammer ja. aus. Ich ja. lese diesmal nicht zwar, mit.
1: Ich höre mit zu.
0: Ja. Äh, und zwar von ähm, Schöne Grüße an, ich denke mal, Sie heißt Selcan? Seljan? Sel, Seljan. Mhm. Seljan? Seljan. Uh -huh. Interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, du wirst es besser wissen. Lieber Timo, lieber Marcel, neues Jahr, neue E-Mail, in der Hoffnung, euch endlich jede Woche hören zu dürfen. Ähm, Im Betreff natürlich, ja, ich will. Ihr seid der einzige Podcast, den ich regelmäßig höre und ich freue mich immer sehr auf eure neuen Folgen. Nachdem man euch zugehört hat, ist man nicht nur schlauer, sondern auch gut gelaunt. Jedoch muss ich eine Kritik loswerden. Kritik aber in Anführungsstrichen. Ich persönlich mag es, wenn Timo ausschweifend erzählt. Gerne wieder mehr davon <lacht> und denkt daran, mich weiterhin zu grüßen. Danke. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Viele Grüße. Seljan aka Timos Bambi. Und ich kann mir so richtig gut vorstellen, wie du so... Ich habe sie nicht um, animiert dazu, am ich schwöre. kam die E-Mail, so schön morgens, ey, du musst eine E-Mail schreiben. Du musst no. da reinschreiben. <lacht> no. <lacht> ey, wie soll ich denn das bewerten, Mann? Das die, so befangen. <lacht> ich schwöre, ich habe <lacht> es nicht gesagt. Also erstmal äh, äh, liebes Bambi von Timo, genieße die Folge 32. Diese 33, nein, es ist 33. Oh, echt? Es ist 33. Ja. Genieße die Folge 33, denn es wird die einzige sein, in der ich mich ausreden lässt. Richtig. Ja. Oh, schön. So, dann geht's weiter. Aber nochmal,
1: ich es noch ihr nicht gesagt. Ich es ihr nicht gesagt. Ja, 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 okay. my
0: ass. Natürlich hast es <lacht> My ass. <lacht> Trotzdem so habe ich mich Cibilla total noch mal. Schönen Gruß. <lacht> ähm, hat noch gesagt, natürlich nochmal, ja, ich will nachgeschoben. Das äh, war die E-Mail über genau. die OTAs letzte Woche. Schöne Grüße nochmal. Oh ja. äh, äh, schöne Grüße an äh, Janina. Hm. Die lesen wir nicht vor. Mit vielen Dank. Hat aber auch, ja, ich will. Ja, vielen Dank für die Info äh, und hat natürlich auch Ja, ich will in den in Betreff geschrieben. Dann nochmal ohne Namen Ja, ich will mit Herzchen.
1: Das ist auch schön.
0: Und dann nochmal schöne Grüße an Paula, auch Ja, ich will. Ihr macht das super, ich brauche unbedingt mehr. Das ist so geil, oder? Ach, schön. Ja. Das waren … Und weil es nicht mehr ist. Ähm, machen wir noch Folgendes. Ich muss es nur mal raussuchen. Ja, und zwar, äh, wir haben hier noch so ein paar Bewertungen bekommen bei Apple ähm, podcast Da haben sich nämlich zwei, drei Leute hingesetzt. Äh Und haben was dazu geschrieben, oder was? Obwohl, nee, warte mal. Nee, es ist schon ein bisschen, die brauchen wir nicht vorzulesen. Eine haben wir. Die brauchen zwar, wir nicht vorzulesen. Ähm, <lacht> <lacht> und zwar haben wir hier am 1. Februar hat äh, Polly2910 geschrieben, Danke für, also als, ähm, als Rezension bei Apple Podcasts, das wäre total super, wenn ihr euch mehr hinsetzen würdet und uns eine Rezension schreiben würdet und natürlich die fünf Sterne auch da lasst. Fünf Sterne da lassen, egal ob Video oder Podcast, aber lieber im Podcast, bei Apple Podcast oder <lacht> bei Spotify. Ich wiederhole es gerne immer wieder. Da hat sich jetzt echt zwei Wochen fast nichts getan. Ihr müsst echt aufholen. Uh, und diese Reze Rezension von Poly2910, danke fürs uh, pur sein, ihr zwei bringt wenigstens nicht rüber, dass ihr eingebildete Halbgötter in Weiß seid. <lacht> Vielen, Vielen Dank. Wöchentlich höre euer Schmunzeln gerne in euren Stimmen. Vielen Dank. <lacht> Wie auch immer du heißt. Das ist auch echt nicht gespielt, das muss ich nochmal sagen,
1: dieses Lachen ist nicht gespielt hier, das ist wirklich, wir fühlen uns wohl hier. Hier. Bier. Wir, alle beide, du dich auch.
0: Ach Achso, ja, darfst du zugeben. Oh, Insport, so, bitte. <lacht> ich soll den, ich soll den Sport, nee, Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Ich musste das mal jetzt mein ganzen Fenster, vorgelegen. die ich aufgemacht habe, wieder zumachen.
1: Ja. Sämtliche Fenster. <lacht> so,
0: möchtest du äh, loslegen? Womit wollen wir loslegen? Keine Ahnung, du hast doch gesagt, du bist in der Bubble. Du wolltest jetzt nur mit dieser Polytrauma-Nummer äh, kommen? Nein, ich kann noch
1: mehr. Ich kann noch mehr. Ich kann noch mehr. Ja, ähm, noch also mehr? S3. Ich noch mehr. Ey, ich, ja. S3. Ich hau jetzt einen raus. Die, nee, nee, also die S3-Polytrauma, die war mir ziemlich, ziemlich, ziemlich wichtig. Weil, also das ist ja auch eine große Leitlinie und die betrifft ja auch mehrere Fachbereiche. Eben alle, die im Schockraum auch ähm, auf so ein Polytrauma treffen die ja Gott sei Dank immer weniger werden, hatten wir ja schon. Ähm, wir waren bei den Bremer beim Bremer Intensivsymposium. Das ist ähm, die größte europaweite Zusammenkunft von Pflege und Ärzten im Intensivbereich zusammen. So ist der Subtitel der Veranstaltung. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht ganz verrafft. Und wir haben da, ähm, wir waren Aussteller. Ich war Aussteller und auf meinem Schild stand Aussteller Doppelpunkt in Kongress. Also ich war in Doppelfunktion da. Ich habe nämlich mein Haus vertreten. Ähm, wir waren in Bremen und haben unser Haus dort präsentiert mit einem kleinen Stand. Und wir haben Süßigkeiten verteilt, ganz viel. Und Zuckerwatte gemacht und haben eben Patientenakquise betrieben. <lacht> <lacht> wir wollten dafür sorgen, dass wir mehr Diabetik haben nein, ähm, wir haben tatsächlich Werbung für unser Haus gemacht, weil wir sagen wollten hi, hier sind wir, so sieht unser Haus aus wir kriegen einen Neubau, alles wird toll und wir, unsere Intensiv wird ganz cool und groß und neue Projekte und kommt doch zu uns, wir sind ein nettes, freundliches, innovatives junges, geiles Team gut aussehend, alle wunderschön, wunderhübsch hyperintelligent Kommt zu uns. Genau, und da habe ich natürlich auch alles an, ähm, ja, an Vorträgen mir angehört, wo ich so da noch hinkonnte und die ich mir so anhören wollte, über Beatmung, was so Covid-Nachsorge und äh, die Surviving sepsis Kampagne wurde ja, 21 haben die ja Ende 21 die neue  in Anführungszeichen, Leitlinie ähm, zur Sepsistherapie mit rausgebracht. Und da gab es einfach so viele Neuerungen und ähm, so viele interessante Fun-Facts in der Intensivmedizin, die ähm, für alle Nicht-Intensivmediziner ziemlich lame sind. Aber für uns ist das halt echt, ja, äh, mega entspannende Studien, die vorgestellt wurden, ähm, dass äh, zum Beispiel auch also was halt so echt bei mir hängen geblieben ist, ähm, da gab es natürlich auch so die Nachbeobachtung von ähm, Covid-19, von schwerem ARDS während Covid-19 und wie so die Überlebensaussichten ähm, aussahen und ähm, Deutschland hat da nicht ganz so gut abgeschnitten. Also nicht, was die beatmeten Patienten angeht, sondern die letzte Instanz, die dann halt an die ECMO gegangen sind, an die ECMO, in den ECMO-Zentren, die wir halt äh, in Deutschland zur Verfügung haben. Und tatsächlich ähm, hat nur ein Drittel überlebt. Ähm, das ist schlechter als im internationalen Vergleich. Und man hat sich natürlich auch Sorgen gemacht und sich gefragt, woran es denn gelegen haben könnte. Und und sicherlich darf man dann an erster Stelle nicht vergessen, wie krank diese Patienten waren und ähm, das ist halt die letzte, das ist der letzte Versuch ist, aber ähm, ja, man hat bisher noch nicht klar definieren können, warum im internationalen Vergleich wir da eben nicht ganz so gut abgeschnitten haben und ähm, da hat man sich viele Sorgen drüber gemacht und da hat man viele Redner drüber gehört und das war echt ähm, Medizin-Bubble-technisch mega interessant und echt spannend. Jetzt darfst du mir mal kurz ins Wort fallen.
0: Ja, 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 echt interessant. <lacht> <lacht> Ich habe zum Beispiel eine. Ja, das wird, ich merke schon, das wird echt eine Bombenfolge oh heute. Oh Mann, es tut mir leid. Okay,
1: pass auf. Einen noch, einen noch, den fand ich ganz interessant. Eine Studie, die haben die vorgestell, vorgestellt. Ähm, in der Sepsis denkt man ja, in der Sepsis-Therapie denkt man halt an so alles Mögliche fancy, was du halt so machen kannst. So, du hältst einen Echokopf aufs Herz und guckst dir an, wie das Herz schall, äh, schlägt. schließt einen Pico an, machst halt irgendwie Oldschoolen, zwang, ganz Katheter. Also eben. Ähm, alles Mögliche an Hightech, was man sich so vorstellen kann. Aber nee, die haben in so einer Studie mal ähm, sich mit der Frage auseinandergesetzt. Also es gibt so ein, so ein indirektes Kriterium, wenn du reinkommst zu einem Patienten und du siehst, dass der marmorierte Knie hat. Dafür gibt es einen Fachausdruck, den habe ich schon wieder vergessen. Aber das ist der Moment, wo jeder Intensivmediziner sich, sich denkt, so, oh scheiße, schle schlechtes prognostisches Zeichen auf jeden Fall, ähm, ist so halt Zeichen der, der Zentralisierung und ähm, damit einhergehend, der einfachste Test ist ja die Rekapillarisierungszeit am Finger. Du drückst drauf auf die Fingerbeere, die wird weiß, du lässt wieder los und zählst halt die Sekunden, die es braucht, bis das wieder rosig aussieht. Und die haben in der Studie tatsächlich mal verglichen, wenn man eine Sepsis-Therapie-Steuerung anhand dieses, dieser Recap-Zeit macht, also daraus eine Folge für seine Therapieverbesserung, mehr Volumen, weniger Katechulamine und so zieht. Und dagegen in einer Kontrollgruppe das, was wir alle machen, eben das Serum Lactat anguckt als Parameter dafür, ob in der Peripherie noch genug Sauerstoff ankommt und eben eine aerobe Glykolyse noch möglich ist. Und da hat in dieser kleinen Erhebung tatsächlich, die hat erbracht, dass 8,7 weniger Mortalität vorliegt, wenn du die Rekapillarisierungszeit, wenn du also weg von der Hightech-Medizin, weg selbst von der Laborentnahme gehst, dass äh, 9% Mensch, mehr, mehr Menschen überleben. Das fand ich völlig abgefahren. Weil ich halt ein absoluter Fan von der moder modernen Hypermedizin bin und ähm, ja, sorry. Okay. Das können jetzt alle nicht sehen. Ich habe gerade den Kopf gesenkt. Und
0: ich weiß auch nicht, wie der Fachbegriff davon lautet. Ich Aber es so gibt dafür
1: einen Ausdruck. Weiß ich noch. Ja. Aber kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
0: Ja. Nee, weiß ich auch nicht mehr. Äh,
1: aber du weißt, was ich meine, ne? Das ist sehr unfassbar. Meistens. Also viele. Ja, nee, Medizin. ich
0: komme
1: jetzt auch nicht drauf. <lacht> nee, leider nicht mehr. Ja. Okay. So, jetzt, ich kann da jetzt auch aufhören. Ich muss jetzt nicht mehr über Medizin erzählen.
0: nicht nee, ich bin schau auf, jetzt fertig. Schau auf. Scheiß auf die Wir sind Medizin. ja ein medizinisch orientierter Podcast. Du hast gesagt, <lacht> du, heute wird äh
1: <lacht> Ich habe ähm, ein sehr positives Beispiel. Wir haben vor drei Jahren einen wirklich schwer kranken Patienten nach ewig langem Aufenthalt, also der war üb, weit über einen Monat bei uns stationär und der ist, ähm, das war ein harter Kampf für ihn, ähm, dass der überhaupt lebend rausgekommen ist. Äh, als Grunderkrankung war das ein Pleuromesothelium operativ versorgt worden ist und der hat immer wieder L Rückschläge geerntet und war Langzeit beatmet mit schweren Septitiden, einer nach der anderen. Wirklich, ähm, teilweise äh, war im Team eigentlich schon klar, dass er das nicht schaffen kann. Und der hat es tatsächlich geschafft, ist dann in die Reha verlegt worden und ähm, äh, ich habe tatsächlich von diesem Patienten jetzt nach zweieinhalb Jahren erfahren, dass es dem gut geht und dass er sich freut, dass er sein, sein erstes Enkelkind jetzt bekommt und, äh, dass er zwar mit so einer Langzeit-Sauerstofftherapie, aber zu Hause ist und äh, im Kreise der Familie glücklich ist. Und das ist die größte Belohnung für diesen Job. Das ist so geil. Das passiert ja so selten, dass wir auf der Intensivstation mal mitkriegen, was der Langzeitverlauf unserer Patienten ist. Und das, das hat mich unfassbar geflasht, dass ich eben von dem nochmal jetzt gehört habe, wie gut es dem geht. Total schön. Das sollte viel öfter mal vorkommen, dass wir so ein Feedback kriegen und. Äh, im Nachhinein erfahren, wie es den Patienten geht. Mega cool. Er sagt wieder nichts. Bist du noch dran? Ja, wo
0: soll ich denn sein? Einer muss dir zuhören.
1: Oh, ich hoffe, mein Lachen ist nicht zu laut und übersteuert mich. Ja. Ich muss leiser lachen. Hast du was auf deinem Zettel, was medizinisches?
0: Ja, nee, nur so ein Fundstück aus dem Internet, was uns beiden so über den Weg gelaufen ist. Wir haben ja mal, wir haben ja so eine Drogenwochenzeit gehabt, ne? mhm. ähm, Also so, jetzt nicht falsch verstehen, unsere Drogenzeit bestand, bestand nicht <lacht> darin, dass wir irgendwelche Substanzen konsumiert haben, <lacht> sondern wir haben auf unserem YouTube-Kanal, eine Zeit lang, das ist jetzt locker so zwei Jahre her, ja. glaube ich, etwa ja. so zwei, anderthalb bis zwei Jahre, ja. haben wir über mehrere Substanzen Aufklärungsvideos gemacht. Dabei insbesondere darauf geachtet, dass wir ähm, das weder in irgendeiner Art verurteilen, ähm, noch dazu animieren, irgendetwas zu konsumieren. Und wir hatten, das gehört auch mit zu unseren erfolgreichsten Videos. Oh, yeah. Über ähm, Psilocybin, also Magic Mushrooms hatten wir ein Video gemacht. Ist auch, das haben wir auch richtig gut gemacht. <lacht> <lacht> Boah ja, das Intro
1: liebt, das feiere ich immer noch.
0: <lacht> genau. Und, und wir hatten da schon über das Microdosing ähm, gesprochen. Yes, ja. Das, genau, dass man versucht jetzt nicht so viel zu sich zu nehmen, dass man irgendwelche ähm, Halluzinationen verspürt, sondern ähm, ganz, ganz kleine Dosen sich nur rantastet und ähm, jetzt ist uns da so eine Internetseite über den Weg gelaufen, wo man tatsächlich sowas bestellen kann. Angeblich auch nach Deutschland. <lacht> Angeblich auch nach Deutschland. Äh, wir nennen die Seite nicht. Wir das wäre ja auch Werbung. Und ähm, ja, wir sind da auch, äh, ich weiß ja nicht, wie ich es ausdrücken soll. Wie findest du das denn, Timo? <lacht> Warum ich denn zuerst? Das ist nicht gut. <lacht> das ist nicht gut. Ja, also ich, find, ich bin, ich ich habe die ganze Seite durchgelesen und ähm, das ist ja nicht teuer, irgendwie so ein, so ein Starter-Paket, irgendwie kostet irgendwie was irgendwie so um die 50 Euro oder so. Ja. Ähm, ich, ist absolut nichts für mich, weil ich bin wirklich sowas von Null Konsument ist äh, ähm, ich, ich trinke Kaffee und das war's auch schon. <lacht> Aber äh, was mir nicht gefällt, ist die Art der Präsentation ja. der, der, des, des Gedanken dahinter. Also wenn das einen therapeutischen Zweck hat und es den gibt und der nachgewiesen ist und ähm, das sagen wir mal, bedenkenlos wäre, so etwas zu kaufen und zu konsumieren, einfach so frei, verkäuflich, dann hätte ich überhaupt gar kein Problem damit. Aber also mir ist es nicht klar, dann ist es nicht, nicht nachvollziehbar, wie, wie viel ist da drin und ähm, dann auch schon der Satz, wir glauben nicht an, hier, warte mal, we don't believe in medicines from a lab, but in ja, the ones from scheiße. the earth.
1: Der ist scheiße. Der Satz ist das scheiße. Ist so ich verstehe, Sinnloser was Sie sagen Satz, wollen, ja. aber der ist halt scheiße. Also Sie dürfen ja gerne sagen, dass Sie daran glauben, dass Sie hier ne an Medizin aus der Erde glauben, aber dieses, ähm, dass Sie dann äh, wirksame Medikamente, nachweislich äh, lebensrettende Medikamente, dann halt erstmal alle global bashen müssen, ja, Jungs und Medizin, da ist, habt ihr euch halt ja aus, ja der Punkt. ins Ausgeschossen.
0: Ja, aber es gibt nicht die Unterscheidung zwischen Medizin aus dem Labor und Medizin von der Erde.
1: Ja, nochmal richtig. Es ja. ist so ein Schwachsinn. Das, ja.
0: Es gibt, das ist so, da wird mit einem Begriff mit der Erde äh, gespielt um, und dem wird so ein positiver Aspekt hinzugefügt. Allein durch die Formulierung und so wie sie es dann sagen, ist alles, wenn es aus dem Labor kommt, ist es, ist es äh, Schwachsinn, ist es, ist es schlecht. Und so wie das da zubereitet ist, das, das wird ja auch nicht einfach so aus der Erde gezogen und dann wird in eine Tüte gepackt und zugeschickt. Ist ja auch nicht der Fall. Das Nein. ist ja auch in irgendeiner Art und Weise prozessiert. So, jetzt äh, fand ich dann auch den Klick auf tre, Treffen Sie unsere Therapeuten. Auch sehr interessant. Oh, da habe ich gar Hast nicht drauf geklickt. Anguckt? Nein, habe ich ja. nicht. <lacht> ja. Also, äh, es sind auch interessante Figuren. <lacht> Vor allem ist kein Arzt dabei. Mhm. Ähm, das sind alles erfahrene äh, Live-, zum Beispiel Live- und Wellbeing-Coach. Ja. Mhm. Ähm, dann ein Guide und Therapeut. Also es ist völlig unklar, was ist. Und von dem irgendwie so psychoaktive Substanzen dann, also eine Anleitung zu bekommen, wie man psychoaktive Substanzen zu sich nehmen soll, das finde ich halt irgendwie schon fragwürdig. Und ja. deswegen ich, dann auf der dann auch noch zusätzlich kommt, das eine Bild, wo man dieses Produkt sieht und im Hintergrund dann einer mit einem Kittel, einem Stethoskop um den Hals und einem <lacht> MRT von einem Kopf. Was macht der jetzt da? Das ist auch nur so suggeriert, so, ey, ist hier krass, das ist wirklich ernst, ernst zu nehmen, ne? ganz seriöse Medizin, die wir hier verkaufen. Und das finde ich, nee, einfach nein. Irgendwie so, das finde ich einfach nicht gut. Okay, da bin Deswegen ich bei dir, kann ich das so nicht so, was diesen ja, Anbieter anbietet. Die ganze an Seite, ja, die ganze Seite so in den grünen Farben und so, 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 so Gesundheit ausstrahlen und das und, … Äh, ja, nee. und, der,
1: und der Naturbezug halt auch durch die Farben, ja, das ja stimmt.
0: und dann hier so Medi meditierende Figur und so, ja … Das gehört dann wahrscheinlich auch dazu, machst du so Microdosing und dann hast du sicherlich irgendwie so ein, eine gewisse Art von, von ähm, Aktivität in gewissen Bereichen, vielleicht auch sub, ähm, also unterhalb der Wahrnehmung mhm. und, und dann äh, meditiert man noch dazu, hm, ja, es ist, so, ist halt so Lebenseinstellung eher, was, was da ja, verkauft wird. Aber es ist halt keine Medizin. Und deswegen sollte auch keiner mit dem Kittel und einem Stethoskop Das nee. macht er eigentlich mit dem Stethoskop? Also ja. <lacht> <lacht> Tragen
1: nicht mal wir in unseren Videos. Was stimmt mit euch nicht? Nee. Ja? Naja. Du hast recht. So, du darfst auch noch mal deinen <lacht> zu geben. Ja, ich, ich bin mir ja nicht, immer nicht so sicher, ob ich das Also, ich, ich bin jetzt mal richtig ehrlich obwohl ich weiß, wie viele Menschen diesen Podcast hören und wie viele Menschen auch äh, aus meinem Arbeitsumfeld und alle diesen Podcast hören, ich verspüre eine nicht von der Hand zu weisende Faszination und eine Anziehungskraft von der Idee des Microdosings auf mich. Ähm, ja. Ja. Ich habe das nicht versucht. Aber es ist äh, immer wieder, wenn ich mit dem Thema konfrontiert werde und ich habe schon einiges darüber gelesen, wo halt, ähm, also weil es mich halt einfach interessiert hat. Warum gibt es in Amerika diese stetig wachsende Community an Menschen, die das eben machen, die das in der Daily Routine mit drin haben, die ähm, breit gefächert einen Querschnitt durch die Bevölkerung bilden, was halt nicht irgendwie irgend so, also, ne, das sind nicht die typischen Drogis, das sind auch nicht die typischen Bundestagsabgeordneten, die ähm, eben dafür sorgen, dass das Abwasser aus dem Bundestag so Koks koksverseucht ist, sondern das sind einfach alle, die sich damit auseinandersetzen, die das dann für aus den verschiedensten Gründen halt machen. Also dem wird ja nachgesagt, dass das Microdosing eben gegen Depressionen helfen kann, dass das stimmungsaufhellend sein kann, weil das Eben auf den Serotoninstoffwechsel wirkt. Ähm, man soll kreativer werden, man soll einen nicht von der Hand zu weisenden Benefit auf die Lernfähigkeit, auf die Konzentrationsfähigkeit haben, ähm, sich wacher, klarer, ähm, konzentrierter, fokussierter fühlen. Das sind so die Haupteffekte, also, denen das nachgesagt wird.
0: Man kann ja mal kurz, ich will mal kurz vorlesen, ja. was auf der Packung steht. Ja. <lacht> deep, deep Meditation High potency those consciously mind expanding. Right. Ich sag dir, ich, ich sag dir, wenn du wenn du das Zeug nimmst <lacht> und so zur Arbeit gehst, ich weiß ja nicht. Nein, never ever. Also ich würde ich würd dann never und irgendwas irgend, irgendwas passiert. Dann, dann äh, hoffe ich, dass das nicht rauskommt, dass nein, du nein, da sowas never konsumiert ever. hast. Ja? Würde ich nicht machen. Würde das ich nicht machen.
1: Also, <lacht> eben. Ich, wie gesagt, bisher das verspüre wird ja, das ich ja wird ja, nur,
0: ja? ja, aber das ist ja, du musst ja, also bei, bei, den, bei den Microdosing ja. bist du ja quasi durchgehend drauf. Ja. Jein. Also das ist jetzt ja ja sehr den Tag begleitend. Ja, aber es ist sehr Subtrip. Ja, aber das nimmst du jetzt nicht, damit es irgendwie mal den nächsten, damit du jetzt so 15 Minuten langen Subtrip hast, sondern ähm, Nö, die, die das nehmen soll das
1: schon als Begle Alltagsbegleitung, so wie du Kaffee trinkst und genau. ich übrigens auch Kaffee trinke.
0: Genau, aber wenn das, wenn das sinnvoll wäre, hm. dann äh, sollte es dazu ähm, Studien geben, hm. dann die sollten auch eindeutig sein und dann muss man das ähm, entsprechend reglementieren und dann auch in Präparaten verkaufen, wo ganz klar ist, also standardisiert, wo ganz klar ist, wie hoch ist die Dosierung da drin und, ähm, äh, und in welchem Rahmen ist dann auch ähm, evidenzbasiert, nachgewiesen, kann man das nehmen und dann zum Beispiel auch… Auf der ITS weiterhin ärztlich oh, tätig sein und sogar, noch, und sogar noch besser sein als vorher. Oh, also der nicht. noch geilere Timo. Ja.
1: <lacht> der noch geiler auf den Job ist. Auf den geilsten Job der Welt habe ich diese Folge noch gar nicht gesagt. Ja. Genau.
0: Und das, das finde ich, also das hier ist Quatsch. Aus meiner Sicht ist das Quatsch und ich würde das im Leben niemals kaufen.
1: Ja. ja, von dieser Seite, also keine Rede. Aber trotzdem, ich verspüre eine Faszination zu das mal auszupacken. Ja, Mann, das juckt <lacht> mir in den Fingern. Das ist echt Wahnsinn. Ich würde das natürlich nur mit, mit jemandem machen. So, ne? Alle Regeln, die wir auch in den Drogenvideos erzählt haben. Tripsitter dabei, also man will ja keinen Trip, aber trotzdem jemanden, der auf dich aufpasst. Jemand, der es vielleicht schon mal gemacht hat. Nur wenn man richtig lange frei hat und alles, was dazugehört und so. Gutes Setting und, äh, wie, wie heißt es immer, dieser Satz? Setting und Set und Setting. Set und Setting, genau. Also, ne, du musst in der richtigen Verfassung sein, du musst in einem richtigen Setting dich befinden und das muss alles selbst sein. Bla. Ich habe das ja, ich kann nicht das vor, das morgen wenn man zu versuchen, aber die Faszination nein. ist nicht von der ja, Hand zu weisen.
0: Ich verstehe das. Ich verstehe das. Ich habe die Faszination nicht, aber ich verstehe das, wenn man da neugierig ist und, mal, ja. und das mal äh, so im Ansatz erleben will. Also, ich habe echt absolut null Bock auf einen Trip. Ja. Nee, ich auch nicht. gar nicht. Ich auch nicht. Wirklich, interessiert mich nur, ja. wenn das aber und es irgendwie auch wirklich da ist fundierte Daten dazu gibt und, ähm, und das, absolut safe ist das irgendwie zu machen und dann ähm, kann man da irgend, irgendwas, äh, was, was irgendeine Form von Erfahrung dabei sammeln. Weiß ich nicht, ob ich da vielleicht auch mal dann probieren würde, so wie keine Ahnung, ich habe ja auch schon mal eine Tavor genommen oder sowas, ja, um, um zu pennen. Ja. Erstens und zweitens, ich wollte ja auch mal wissen, wie ist das denn? Was, <lacht> was gibt man da eigentlich Patienten? Ja. ja. So, aber, äh, aber nicht so, also das ist die, keine Ahnung, da kaufst du eine Tüte und weiß nicht, ob da Mehl drin ist oder einfach auch ja, zu ja, viel. Ja, stimmt.
1: Kommt. Aber das ist halt so faszinierend, ne? Das ist äh, bei diesen Anästhesisten wird, Anästhesiologen wird ja immer nachgesagt, <lacht> Du, du hast doch bestimmt schon alle Substanzen selber ausprobiert, die du deinen Patienten spritzt, gibst doch zu. Nein, habe ich halt nicht. Ich bin zu schisserig, nee. um Keter zu versuchen. Ich äh, würde mir nie Propofol ja. spritzen, weil ich halt nicht bescheuert bin. Und hab,
0: aber da habe ich dir was voraus. <lacht> ja.
1: Ich, <lacht> hab, ich, ha, ich hatte schon Narkose. <lacht> ja. ja, eine Narkose hatte ich auch schon. Ich kann mich nur nicht dran erinnern. Das ist das Problem, weil das im Rahmen einer nicht Polytrauma, aber zumindest äh, 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 Kopfverletzung war, wo ich als Polytrauma-Alarm im okay. Schockraum gelandet bin. Deswegen, da, da ja, war nee, ich so ich, voll ich, mit ich Keter und allem, was dazugehört. Ja.
0: Ja. Ja, bei mir war das nicht so. Ich kann mich ja sehr gut daran erinnern. Anders einschlafen, sehr nice. Ich kann mich an das Einschlafen erinnern. Ich äh, weiß, wie krass. Ich hab, kann mich noch daran erinnern, wie krass schnell das ging. Ja, das ist das halt
1: so schade. Ich bin, ich bin, ja ehrlich, ne? Also wenn ich merke, dass da so ein Patient liegt, der, der so ein bisschen darauf wartet, wie sich das jetzt anfühlt und halt aufgeregt ist und es dem nicht so gut geht, dann gebe ich manchmal schon so eine kleine Dosis vorne weg zum Ankommen, damit derjenige sich findet, damit das ein angenehmes Einschlafen ist, weil meine persönliche Erfahrung zeigt, dass wenn die ein, angenehm einschlafen, dann wachen die auch angenehm wieder auf, wenn die Narkose gut gelaufen ist und die OP gut gelaufen ist. Und ähm, wenn man so mit 10 Milligramm Propofol begrüßt wird, dann, dann geht es den Patienten meistens besser. Ähm, das ist äh, äh, bei einem, also ne, in so einem sterilen Setting wie einer Narkosevorbereitung, ne, du bist da halt äh, das ist das ist ja alles genormt da, der Patient ist sicher nüchtern, dem, der Patient hängt am Monitor, du hast die Maske mit dem Sauerstoff in der Hand, es kann nichts passieren. Und ähm, du kannst halt mit so wenigen Handgriffen auch dem gut zureden und dem Patienten dann so äh, eben beim Einschlafen noch erzählen, so jetzt beamst du dich zum Strand und alles ist cool, spürst du die Wärme, weil ja Propofol immer diese Wärme in der Vene, die durch die Vesen Venenreizung auslöst. Hatte ich nicht. Hattest du nicht? Cool, interessant. Haben, Hatte ich nicht, ne? Haben die gesagt, ob sie dir vorher das was haben, gegeben haben? Weil manche Kollegen geben ja
0: tatsächlich Lidokain entweder mit das dazu weiß ich nicht oder
1: davor in die Vene.
0: Ach, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch, wie ich da lag und dann so gedacht ja, ihr, ihr Scheißer, ich bin immun gegen, euer, gegen euren Kram. <lacht> no ich, way. Bin ich bin klein und zack, war ich weg. <lacht> <lacht> die, die, der mit
1: der Spritze gewinnt, immer. Das haben wir doch schon mehrfach gehabt. <lacht> ja, echt. Genau, und ich, eben bei all diesen Substanzen bin ich halt mega schisser bei mir selbst, würde ich nie ausprobieren. Ich habe auch nie wirklich, also es ist ja ein offenes Geheimnis, haben wir ja hier auch schon öfter drüber geredet. Klar habe ich schon mal Gras probiert, auch mehr als einmal. Ähm, aber alles andere, du. ja. Aber äh, mehr. So. Aber alles andere, no. No. Ja. Ich glaube, probiert haben wir das alle mal. Ja. Aber genau, dieses dieses Microdosing von Psilocybin, das ist halt so schwierig, du hast recht, wenn du halt sagst, ja klar, also du weißt ja nicht, wie viel da drin ist, aber tatsächlich, das wächst halt natürlich im Pilz und wenn es dann halt nicht chemisch hergestellt ist, dann gibt man das halt in Gramm, in Pilzgramm an, Pilzgramm, sehr schön, sehr wissenschaftlich korrekt ausgedrückt, aber du weißt, was ich meine, dann kann man das nur in Pilzgramm ausdrücken, ähm. Wie gesagt, ich ja, mache das und nicht ist morgen. Ist in jedem Pilz das gleiche drin? Nein. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich Den dir nicht sagen. Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Gibt's weiß ich nicht, ob es darüber Untersuchungen gibt, ob das Interesse in der Öffentlichkeit überhaupt groß genug ist, so viel Ressourcen, Kohle dafür zu verschwenden, in Anführungszeichen, daran weiter zu forschen. Aber die Forschung geht ja los. Und die Charité hat ja in dieser. Ähm, äh, im gleichen Institut, wo eben auch ähm, äh, Ketamin äh, zur Depressionsbehandlung ähm, als Studie gestartet hat, gibt es auch eine Studie über Psilocybin eben und es ähm, äh, gibt auch weltweit mehrere Institute, die daran forschen gerade und da werden wir bestimmt in Zukunft noch, also ich bin gerade überfragt, ob es da wirklich wirklich noch nicht genügend oder ob es da überhaupt noch gar nichts zu gibt. Bin ich gerade überfragt. Ich habe halt mehr Sekundärliteratur darüber gelesen. Ähm, ich bin gespannt. Da wird noch viel kommen in Zukunft, bin ich mir sicher.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber äh, ich habe jetzt noch mal hier kurz weitergeklickt. Ich ja. kann ja darauf noch mal kurz eingehen. Gerne. Was die hier sagen, Microdosis Report helps with depression, Helps with PTSD, das ist Post Traumatic Stress yeah. Disorder, also, ja. Um, yeah. Helps with Stress and Anxiety, helps with Burnouts, helps with Addiction to Smoking, Alcohol and Drugs, helps with Mood Disorders. Ach ja, Und stimmt. Soll bei Drogen so eine helfen.
1: Und, ah, da siehst du, deshalb habe ich diese Faszination. Wenn das... <lacht> Wenn mein, wenn mein weil du
0: dich als ADHS-Kind äh, Ich schwöre, betachtest. ich bin's. Ich habe schon wieder geschworen. Ich schwöre, Alter. Ich
1: schwöre, ich, hab, ich habe ADHS. Das glaubt mir nur immer keiner. Doch,
0: alle, die mit mir zusammen sind,
1: die, die wissen das.
0: Aber ja. es hat noch nicht jeder. Nur weil er, äh, weil er so überdurchschnittlich ist, gut gelaunt ist und ein ja. bisschen aktiver ist, hat man gleich ein ADHS. Nein, hat man nicht. Nein, hat man auch nicht. Nein. Siehste. Und ja, ich das war dann. eigentlich alles, was ich so, dieses Zeug, äh, weiß. das Einzige, was ich so auf der, auf der Liste erstmal hatte. Was nicht so schlimm ist, weil wir sind schon bei fast einer Stunde.
1: Ja, ist krass, ne? Und das ist so, ja. äh, off-microphone hast du ja am Anfang noch gesagt, ja krass, irgendwie, äh, ich habe nicht so viel auf der Liste, hast du denn was? Und ich bin mir nicht so sicher, die E-Mails sind so kurz und dann habe ich ja noch gesagt, es gab noch nie eine Folge, wo wir uns Sorgen machen mussten, dass wir genügend Content haben, sondern jedes Mal so, dass wir uns bremsen müssen, dass wir keine fünf Stunden aufnehmen. Wahnsinn.
0: Ja, gut. Das ist jetzt auch nur, weil ich dich habe einfach labern lassen. Ja, siehst du? <lacht> Vielen Dank und ja, liebe das heißt, Grüße so lange nicht, gehen ich, raus an mein das heißt, so lange Bambi. solange die Folge gut wird, <lacht> ja.
1: ha, Ich freue mich. Äh, ich wollte eigentlich,
0: eigentlich wollte ich mal irgendwann irgendwie, äh, dachte ich mir, können wir mal über, ähm, Sowas, so, so, so primären und sekundären Krankheitsgewinn reden, aber ich weiß gar nicht, ob du dafür der, der richtige Gesprächspartner bist. Du hast eigentlich so, du hast damit echt nichts zu tun. Ja, ja, jein.
1: Ja, also ne, im Rahmen meiner Facharztausbildung so. habe ich ja durchaus mit chronischen Schmerzpatienten zu tun und ich habe durchaus auch psychisch ja, auffällige aber Patienten. Jetzt ja nicht mehr. Ja, doch. Auf der Intensivstation als Daily Business. Also jetzt gerade habe ich auch eine Patientin, die mir spontan einfallen würde, die eben ähm, auch da ähm, psychisch so auffällig ist, ähm, dass es da eben, ja, dass man ihr das unterstellen könnte, dass es da so etwas gibt, ein Bestreben danach, einen sekundären Krankheitsgewinn ähm, zu erhalten. Ja. Fällt dir also denn was Konkretes ein? Oder willst du das auf, auf eine der nächsten Folgen verschieben?
0: Ja, wir können auch einfach beim nächsten Mal, also ich meine, ich bin, ich erlebe das ja tagtäglich, also sei es ja einfach nur zum Beispiel, mhm. äh, wenn man ähm, eine Krankschreibung haben will. Ja. Und da gibt es genug, äh, die die Krankschreibung wirklich haben wollen.
1: Egal, wir reden nächstes Mal drüber. Das wäre ja jetzt ja super spannend. Ich habe gerade die Frage runtergeschluckt,
0: hast du das schon mal, also abgelehnt? Eine Krankschreibung? Ja. Ja, ich habe schon, hab schon mal Krankschreibung abgelehnt, nicht oft. Ähm, äh, vor allem aber habe ich einfach mal irgendwann nach, ähm, nachdem jemand Monate krank geschrieben war, das halt einfach mal beendet. Hm. Ja, weil äh, es pff, ist halt schwierig. Irgendwann jemanden, kann man nicht weiter krank schreiben, aber da ist dann oft trotzdem so das Verlangen danach, äh, man merkt es und spürt es, dass die Krankschreibung weitergeht. Mhm. Ne? Okay, also Thema für irgendein anders mal andermal. andermal. <lacht> ja. Also, ja.
1: Ja, okay. Wann anders? Ja? ja, ja, hast du
0: auch? Willst du auch? Hast du auch was? Ja, ja nö, also das Nein. Also das, ja, das
1: ist, also da braucht man ja kein großer Psychologe oder äh, für sein, um das zu analysieren, wie, wie das da entsteht. Der Wunsch danach wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, also, nicht aufstehen zu müssen. Wir ja,
0: wollen wir mal ganz kurz einfach mal sagen, worum handelt es sich eigentlich bei primären und sekundären und, und, und äh, ich glaube, es gibt auch sogar tertiären Krankheitsgewinn?
1: Was sind der tertiäre?
0: Ja, sehr gerne, lass uns darüber reden. Hau mal raus. <lacht> <lacht> Habe ich echt aktiv vergessen. <lacht> Gut, nein, dann, dann, dann will ich jetzt nicht irgendwie so, ich will jetzt ich will jetzt niemanden bloßstellen. Dann machen wir das nicht so Mal. <lacht> Alles klar. Schreibe ich auch für 34. <lacht> Aber du erinnerst dich, das hatten wir sogar in der Uni. Ja, Wir ja. haben sogar in der ja, Uni ja, da, ja, gelernt, sicher. was es bedeutet. Sicher, ne? ja. Okay. Schreibe ich auf. Gut, dann äh, wir können auch meinetwegen mit unseren Rubriken starten. Gerne.
1: Ach so, warte, eine Medizin ja. hätte ich eigentlich noch gerne gehabt.
0: Nee, ja? nee, okay. mach ich nächstes Mal. Ist okay. Wie, warum?
1: Ja, weil wir ja jetzt, also wir hatten ja jetzt wirklich, also viel über Made Bubble und ähm, ich würde gerne noch, noch was zur... Finde ich auch. Ja, ich würde gerne was über die Behandlung von Reanimierten und so und nächstes Mal.
0: Ja, okay, dann beim nächsten Mal. Okay, dann, ähm, ich habe hab leider die Jingle nicht. Ach ja, stimmt, hast
1: du nicht und ich auch nicht, weil ich mich ja da befinde, okay. wo ich bin.
0: Ja, genau. Klingt jetzt wieder so ja, magisch, ja kryptisch. Arbeiten und so. Ach so, genau. jetzt hat das ausgemacht ja. Also, ähm, dann, dann, ähm, dann denken wir uns jetzt einfach den Jingle. Ja. Und, äh, oder hast du ihn einfach dabei und kannst ihn einfach so einspielen?
1: Puh, dann müsste ich ja die erste Regel brechen und äh, am, an der Tonspur schneiden. Das machen wir ja nie.
0: Ach so, das machen wir nicht, das machen wir nicht. Ja. Nein. Du bist Gut, neu in der medizin dann, ähm,
1: und dann habe ich vergessen, was ich dann gesagt habe, <lacht> denn hier kommt der, okay, also der Lifehack für Bambis.
0: Für Bambis. <lacht> Sehr schön. Und der kommt heute frisch gebrüht von Timo, denn ich habe keinen.
1: Ich überlege gerade, ob ich das, was ich gerade für die nächste Folge erzählen wollte, nicht einfach auch Du hattest doch sogar erzählt. zwei, hast, hast du noch ja? vorher noch zu mir Pass gesagt. Auf, ich hau ihn raus. Hast du keinen oder was? Nein, ich hau ihn raus. Ja. Ein okay. wichtiger, wichtiger Merksatz, pff, hauptsächlich für Anästhesiologen, für werdende Anästhesiologen, für Notärzte. Der Satz heißt … Mann ey, Timo, niemand will Anästhesist werden. Ja, doch, ganz viele, die ganz klug Für sind. wen
0: soll denn jetzt dieser Tipp sein? Pass auf. Jetzt kriege ich nächstes Mal, kriegen wir wieder eine E-Mail von, 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 von Seljan. Sel Gut, ich aus. möchte aber doch Anästhesist werden.
1: Nee, will die nicht. Die ist Chirurgin durch und durch, die kriege ich niemals äh. überzeugt. Never ever.
0: Ja, aber sie hat, sie hat bei mir trotzdem verschissen. So, jetzt <lacht> raus.
1: If. If in doubt, take it out.
0: Ja, ist eine gute Nummer. Gute Sehr Nummer. Gut. If ja. in
1: doubt, take it ja. out, hatte ich habe ich ein lebhaftes Beispiel? Ganz alter, ganz alter Spruch. Ja, Und guter, guter Spruch. Äh, wenn du Zweifel hast, zieh das Ding raus und platziere es neu, denn dann ist der Zweifel meistens berechtigt. Hatte ich neulich erst in einer außerklinischen Reanimation intubiert und wie das bei außerklinischen Reanimationen ist, ähm, der sonst, sonst sterile ähm, Einleitungen gewohnte Anästhesiologe freut sich darauf, dass der Patient in angenehmer Höhe auf einem Tisch mit Schnüffelposition gelagert ist vor dir, der sicher nüchtern ist. Du hast dein Präoxygenierungsgerät, auch Narkosemaschine neben dir stehen, du hast ausreichend Hilfe, die Hilfe ist geschult, hat das alles in der Hand, Es ist ja so wunderschön. Und dann kommst du in eine außerklinische Situation, wo du nicht viel Platz hast, wo unfassbar viel Kotze aus dem Mund rauskommt und du weißt, da gibt es irgendwo die Öffnung, die Luftröhre heißt und da muss jetzt mein Tuvus rein, und der Patient liegt auf dem Boden, du bist grundsätzlich, auch wenn, ich bin ja nun kein großer Typ, ne? aber das ist ein weiter Weg nach unten und das ist viel unbequemer als im Saal oder auf der Intensivstation, wo du das Bett eben bewegen kannst. Und ähm, die erste Intubation, ähm, ich brauche da keinen Hefe machen, ich kann das gut, das behaupte ich und das äh, weiß, äh, also das kann ich. Und der erste Also beim rein Fortschieben des Tubuses wusste ich schon, ne, das ist nix. Du hast nix gesehen, war alles voll mit Kotze. Du glaubtest, in die richtige Richtung zu gehen. Und so in dem Moment packe ich es rein, setze einen Beutel raus, der, der Tubus beschlägt. Das ist ja ein unsicheres Zeichen. Ähm, und äh, das, die, die Auskultation über Magenblubberte Magen blubberte halt gleich. Und dann kam auch ein ähm, Kotzeschwall ähm, aus dem Tubus raus. Abgesaugt über den Tubus, damit halt ähm, das nicht noch nachlaufen Absoluter kann. Super Traumjob, wirklich. Ja, super Traumjob. Abgesaugt über diesen äh, falsch platzierten Tubus, den kannst du nämlich dann gleich zur Ableitung des äh, äh, zu viel an Magensafts ähm, benutzen und dann äh, rausgezogen, also entblockt rausgezogen und dann neu platziert. If in doubt, take it out. Und ich habe natürlich nicht lange gezögert und habe dann gleich gesagt: ja, Jungs, ey, nee, der liegt nicht richtig, lass uns den rausmachen, nochmal neu machen war dann auch so.
0: Ich denke, die Kotze kam schon. Ja,
1: in, im Strahl. Richtig eklig. Ja, da,
0: da war dann, dann hat das doch nichts mehr mit Zweifeln zu tun. <lacht> Na, wer weiß denn, Patient. Also ein
1: Lungenödem unter Reanimationsbedingungen <lacht> tatsächlich, wenn du schon länger reanimierst, kann Lungenödem auch mal in so einem Schwei rauskommen. Und ähm, im ersten Moment ähm, kann so, ähm, wenn der Patient halt nicht unbedingt was gegessen hat, sondern halt einfach nur Flüssigkeit in sich drin hat und das blutet schon, weil halt irgendwie ähm, alles schon irgendwie, ne? dann kann das halt auch so ein rötliches Wasser sein, was aus dem Tubus rauskommt, was halt aus der Lunge rauskommt und nicht aus dem Magen. Das kann, kann unter Umständen Na sich ja. ein bisschen ähneln.
0: Ja. If in doubt, take it out. Merk, ja. Merkt es euch. Ja, aber das kannst du, das, das kannst du ja nicht nur auf deinen nee, Tubus irgendwie münzen, das kannst du fast richtig, alles so eigentlich machen. Richtig, äh, Dass man einfach, wenn man irgendwie zweifelt, wenn man irgendeine Prozedur ja. durchführt, dass man, und das kann alles mögliche sein, was man in den Patienten richtig. reinsteckt, von Nadeln ähm, in Form von, was weiß ich, Spritzen, Flexülen, äh, anderen Schläuchen. Äh, wenn man sich nicht sicher ist, dann ähm, lieber einfach neu anfangen. Ey, und Leute,
1: Leute, wisst ihr was? Heute ist der 20. Februar. Wir nehmen auf für den 21. Februar. Und weil
0: heute der 20. Februar ist. Und der 21. Februar ist übrigens schon in einer Stunde. Richtig.
1: Und weil das halt so schön ist, kriegt ihr jetzt noch einen Bonus-Bambi-Tipp. Weil ich ihn. Ich habe gute Laune. Ich also, hau ihn für ja. euch raus. Und Wieso? Weil das so. Aber gut warum, passt. Du,
0: doch, du hast doch den Der Zweiten steht hier gar nicht drauf. Woche, fällt mir
1: gerade ein. Fällt mir spontan also, ein. Du hast
0: aber noch einen dann Alter, für nächste Woche. Ja,
1: habe ich trotzdem. Also über nichts? Ja. ja. Alles okay. gut, weil jetzt kommt er. Es gibt auch eine Berliner Variante für so einen ähnlichen Spruch. Und der heißt: Spritzt die Vene, ist es keine. <lacht> <lacht> der ist genauso geil. <lacht> <lacht>
0: Das, okay, den kann ich auch noch nicht. Das sind die
1: Fallstricke des ZVK-Legens, kann ich ja. da nur sagen. Spritzt die Vene, ist es keine.
0: Ha. Ja, ja. Mann, was ja. haben wir die
1: Bambis wieder stolz gemacht und glücklich gemacht, dass sie jetzt so viel Tipps auf den Weg kriegen? Ich, nicht ich mein Bambi, so mein Bambi kann un, das schon alles.
0: Ja. Ding so unterschreiben. Ja, stimmt. Es gibt Situationen, wo äh, das auch mal nicht stimmt so es schon. ist. Ja.
1: <lacht> ja, es gibt Situationen, da ist das auch anders. Ja, das stimmt. Ah, mein, ja. mein Bambi ist ja gar kein Bambi mehr. Für die gelten, gelten die Tipps ja sowieso nicht mehr. Die kennt die alle schon. Alle Weisheiten habe ich ihr schon auf den Weg geben können. Wie, sie ist kein Bambi mehr? Sie ist, was, was ist die, alt -Bambi Ja, oder? die ist jetzt schon ein ziemlich großes. Die ist, die, also ich höre nicht auf, sie Bambi zu nennen, aber sie ist ein großes Bambi.
0: Ja, tatsächlich. Okay, aber sie ist noch keine Fachärztin?
1: Nee, nee, da, da, da fehlt noch ein bisschen. Ich will ja jetzt nicht zu viel preisgeben also. vom Bambi, aber da fehlt noch ein bisschen.
0: Hm.
1: Ja. <lacht> hm. sie,
0: siehst du sie morgen? Ja,
1: tatsächlich. Wir haben morgen Dienst zusammen. Ja? Wir dienen morgen zusammen.
0: Ja. Das ja, ist doch schön. Dann kannst du morgen den Podcast hören. Dann kannst du dir morgen zuhören. Nee, du musst Oder das anders ganz, darstellen. Erst muss, ich, viel, erst muss sie mich. Ganz den viel Ga ausschweifenden Timo. <lacht> ja,
1: genau. Sie muss, sie muss mich erst den ganzen Tag ertragen und dann läuft noch die
0: Podcast-Folge. Oder droppe ich die um, um 0 Uhr heute?
1: Ah, ja, das
0: ist doch toll. Das ist doch morgen ein Traumtag für sie. Alter. <lacht> Wir haben im Vorfeld schon über die E-Mail gesprochen und ich habe ihr prophezeit,
1: dass genau das die Reaktion sein wird. <lacht>
0: <lacht> Schön. <lacht> Gut, alles klar. Dann gehen wir zur nächsten. Ähm, ich weiß, ich kann ja irgendwie so, ich kann ja irgendwie so Ersatzweise irgendwas anderes hier drücken. Hast du denn noch Knöpfe da? So, das ist der Applaus für Timo für, für die heutige Folge und dann machen wir <lacht> den hier. So, das ist mein Statement äh, an Timo für die heutige Folge. So. Und das ist jetzt für das Medikament. Das
1: Medikament.
0: <lacht> so, wir haben was rausgesucht und zwar ähm, haben wir als heutiges Medikament, äh, das kennen wahrscheinlich auch sehr, wirklich sehr viele. Das gute, alte. ACC. -C.
1: Merkst du, ich lass dich auch D ausreden.
0: Ja, das ist total nett. <lacht> <lacht> Und zwar, äh, es äh, steht für Acetylcystein. Wie meisten kennen es wahrscheinlich als ACC akut oder ACC, ich glaube 600. Mhm. Äh, bekommen viele, äh, wenn sie pff, was ich, eine Erkältung haben mit, mit, mit einem hartnäckigen. Ähm, zehn Husten als eigentlich als so Schleimlöser. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, es wird immer noch gemacht. Yeah. Ich glaube, Hausärzte yeah. äh, verschreiben das noch ganz gerne. Ähm, aber ich meine mich zu erinnern, dass wir damals, und das ist ja jetzt auch schon wirklich lange her, schon gelernt haben, dass das ähm, eigentlich schon viele wieder verlassen haben. Hm. ACC zu äh, verschreiben gegen, ich muss das ja zum Glück nicht, ich habe ja mehr mit Knochen zu tun, aber äh, ich, ich nehme es auch nicht. Ich
1: weiß nicht, wie nee, du es Nein, machst. ich nehme das nicht. nee Ich nehme hm? das nicht und wir benutzen das auch nicht bei unseren Patienten. Es gibt so ein, ein, ein paar Kollegen, die das tatsächlich auch, auch auf der Intensivstation bei schleim einsetzen, wenn die so nach einer Bronchioskopie... Immer noch machen. Ja, tatsächlich... Wenn die so nach einer Bronchoskopie sagen, boah, das habe ich überhaupt nicht rausgekriegt, das Bronchoskop war die ganze Zeit verstopft, ähm, die benutzen gib das … Gib mal ACC. Genau, gib mal ACC. Ähm, hm, ja. äh, pff, einer, einer meiner Oberärzte, bei dem ich gelernt habe, Grüße gehen raus, du weißt schon, <lacht> 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 ähm, der, ach so, der hat auf der Station, wo du auch gearbeitet hast, der, der, der Oberarzt da, ne? von dem wir so viel gelernt haben. Der das tatsächlich ja, immer noch der gemacht so, als Perfuso. Der so
0: ähnlich, der so ähnlich heißt ja. wie äh, sein Buch. Ja. ja,
1: genau. <lacht> richtig. Ja. Hört der zu? Nein. Nee, es wäre so. total schön, ich würde okay. es mega schön finden, aber ich glaube es nicht.
0: Nee, auf jeden Fall. Das war echt ein, der war ein richtig komisch. cooler Typ. Ja, der war wirklich, der war äh, nett und äh, cool.
1: Ja. Richtig cooler Typ.
0: <lacht> äh, aber der fand nicht so statt. <lacht> Also zumindest nicht, als ich da war. Ja. Der war mal da, so ab und zu, und dann war der so in dem Zimmer mit der Couch. Ja. <lacht> nee, ich hab, und dann ist er ab und zu, hat er einen Rundgang gemacht. Vielleicht hast du bei dem viel gelernt. Ja, habe ich tatsächlich. Ähm, ich habe eher von den anderen Kollegen viel gelernt, ja. die du bestimmt auch noch kennst. Ja. Die eine Kollegin, über die wir letztes gesprochen haben, weil ich sie in einem, in einem Online-Kurs ja. äh, getroffen ja. habe. Und ähm, dann noch der andere, der war zusammen mit ihm da, das war, ah, das war so ein Kampfsportler. Wie hieß denn der nochmal? Ein Kampfsportler? Äh, mit so einer ganz großen Hakennase. Der war so in unserem Alter. <lacht> ein Kampfsportler. Ich habe vergessen, wie der heißt. Der war zusammen mit der, mit der Kollegin ja. da. Mit der anderen, ja. Naja, egal. <lacht> der war aber auch äh, Betäuber. Der war auch Betäuber.
1: <lacht> <lacht> ah, ja. Jetzt, ja. Ja.
0: Hm? Weißt du ja, wen? ich weiß wen. Ja? Den Vornamen kannst du nennen? Nee. Nee? Okay, gut. <lacht> Alles klar. Jedenfalls ähm, hat das ja alles jetzt mit, mit ACC nichts mehr zu tun.
1: Nee, aber ähm, wir haben mal wieder genau. eine schöne Anekdote erzählt.
0: Ja, und <lacht> 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 ACC haben wir deswegen erwähnt, nicht weil man es ähm, als Schleimlöser äh, verwenden kann, äh, nur bedingt, weil es scheint, so, als würde es gar nicht so gut funktionieren als Schleimlöser, ja. sondern es ist ultra wichtig, genau. nämlich als Antidot gegen ähm, Paracetamol Richtig. Paracetamol ist ein, auch ein sehr bekanntes Medikament mhm. und ähm, das, ja, eigentlich das einzige Medikament, das man also vor allem Schmerzmedikament, das man ähm, Schwangeren geben kann. <lacht> Und ähm, hat aber eine Höchstdosis ja, genau. von, ich glaube, 4 Gramm, oder? Richtig. Vier Gramm ist, glaube ich, die maximale Richtig. Dosis. Und ähm, genau, dann wird das sehr, sehr schnell lebertoxisch. Und da kann man dann mit ACC, mit, mit sehr viel ACC, kann man dann entgegenwirken. Und Timo hat sich ja ich habe auch aber Timo würde das jetzt total gerne nochmal mal ausschweifen erklären wie das Ganze denn funktioniert nee du hast mich jetzt heute schon so oft reden lassen das ist schon okay du darfst das auch erklären
1: ja es liegt wahrscheinlich einfach nur daran dass du es
0: vergessen hast
1: nein ich habe es nicht ich ähm, nee hau mal raus
0: ja also der, 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 beim, bei der Verstoffwechselung von Paracetamol in der Leber entstehen halt äh, wie soll ich sagen giftige Stoffe die dann wiederum neutralisiert werden können ähm, von ähm, dem sogenannten Glutathion das äh, was das jetzt genau ist Müsste ich auch nochmal nachgucken. Aber dafür benötigt Glutathion Cystein und das kann man aus dem Acetylcystein gewinnen. Und wenn ähm, es sozusagen eine Bindung gibt zwischen dem ganzen Komplex, dann kann diese, können diese Giftstoffe, die anfallen, wieder neutralisiert werden. Das ist richtig. So, das ist richtig. Genau. Haben wir ja auch vorhin gelesen.
1: Genau. Und außerdem wird dem, dem, dem ACC noch nachgesagt, dass es eben Radikalfänger und Antioxidanz sein soll. Und auf einem dieser Wege soll es auch, ähm, wurde es lange Zeit ähm, äh, zur Nephroprotektion gegeben, fällt mir gerade spontan ein, wenn man Kontrastmittelexposition auf eine vorgeschädigte Niere gegeben hat, wenn man zum Beispiel im Notfall einen Kontrastmittel-CT fahren muss. Den, dann nimmt man auch ACC, dann nimmt man auch ACC, ja. nahm man auch einige ACC mit rein, wo da der Wirkmechanismus, also wo da die ähm, die Format, Formaco, ähm, äh, äh, Dynamik da also nee, kann ich mir gerade nicht herleiten, warum das da so wirkt. Mhm. Krass, das ist das erste Mal, dass wir im Podcast sagen müssen, das müssen wir
0: nachreichen, weil das haben
1: wir gerade nicht parat. Merkst du das?
0: Ja, na wir haben so einiges nicht parat. Nee, das darfst du jetzt nicht sagen, das ist nicht gut. Ich glaube, ich glaube wir hätten das ACC einfach nicht nehmen nee, sollen. das war ein scheiß Vorschlag von dir. <lacht> das ist einfach zu schlecht vorbereitet für ACC heute. Aber es gibt gar Nein, aber trotzdem. Es gibt Tatsächlich. Wir haben dazu, glaube ich, eigentlich alles es gibt, soweit richtig Es können. gibt
1: tatsächlich richtig Paper darüber, sehe ich gerade, ähm, zur Nephroprotektion durch ACC. Ähm, beim Durchblättern dieser Paper, was ich gerade probiere, ähm, tja, weiß ich nicht. Also, ja, viel Flüssigkeit alleine hilft ja sicherlich auch schon von der, von der Idee her und ähm, wie da genau die, die Wirkung des ACCs ähm, ist, muss ich nachreichen, werde ich nachreichen. Schreibe ich mir auf den Zettel drauf. Bin ich jetzt selber voll interessiert dran, lese ich morgen zum Frühstücken.
0: Wirst du das nachreichen? Ja, ja, werde ich. Schreibe ich mir auf, jetzt. Okay. Ich bin gespannt. Man hört mich schreiben. Ich, ich höre das richtig. Ja. ja. Ich
1: verarsche euch nicht.
0: <lacht> so, dann haben, damit haben wir eigentlich alle Rubriken. Ähm, bis auf die letzte haben wir jetzt abgefrischt. Die,
1: auf die du dich immer am meisten freust, gibst zu.
0: Welche? Na, die letzte.
1: Also, wenn du was <lacht> Die meinst du? <lacht> ja, genau, die. Na,
0: eigentlich eigentlich gar, äh, zurzeit gar nicht so sehr, weil ich äh, kaum zu irgendwas komme. Ja.
1: Das nimmt dich ganz schön äh, in Beschlag. wie es
0: aussieht wir. Wir können darüber eigentlich wirklich nicht reden, nee. deswegen machen wir das auch nicht, aber wie es aussieht, wird das alles noch, noch enger bei uns beiden. Ja. Ja, da. Also ich meine jetzt auch, also vielleicht, vielleicht, ja. sagen wir mal so, ähm, ja. könnte da was anstehen und ähm, das wird einen ja, großen Einfluss nehmen auf uns beide. Ja. Ja. Und, und das hier. Dem ganzen Ding hier.
1: Ja. Dem ganzen Projekt ja. und allem ja. Das, nee, das ja. können wir aber noch nicht erzählen, Gut. das geht noch nicht. Ähm
0: Nein, wir können aber wirklich absolut nee. nicht reden und es ist auch, das ist sowas von un, ungelegt, dieses Ei. Dieses Ei, das steckt noch. Das das, 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 da können wir wirklich gar nicht, gar nichts zu sagen, ja. weil das auch vielleicht gar nichts wird und ja, so. Ähm, deswegen, aber ich habe so schon kaum Zeit irgendwie viel zu gucken und, ähm, ich bin immer noch bei der einen Serie, da gucke ich jetzt einfach jede Woche die Folge. Da
1: ist jetzt Montag Und wieder rausgekommen. Äh, heute ist Montag, ne? Nee,
0: was heute? Ja, Dienstag? heute, genau. Heute ist also Montag. Jetzt neue, gerade gibt es die neue Folge. Heute ist Montag, ja. Die Leute hören das am Dienstag, ja. aber wir, ähm, genau. Es gibt schon die neue Folge, warum? die du noch nicht gesehen ja, hast. Ja, Warum haben sie die eine Folge
1: Samstag ge gedroppt? Das habe ich nicht verstanden. Habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe immer
0: montags geguckt.
1: Okay, aber die, weil also die, die, vier, die letzte Folge, die haben sie an einem Samstag gedroppt. Weiß ich nicht, war der Montag ein Feiertag? Ach so, oder? das Keine kann Ahnung. natürlich
0: sein. Also mh, die Woche, letzt, die letzte Folge. Ich glaub, du meinst die von letzter ich Woche. Ich glaube, die von letzter Woche, die ist Samstag gedroppt.
1: Ah ja. Und das, das hat mich nicht. voll verwirrt. Ja, okay. Also auf jeden Fall, darauf freue ich mich auch schon, ähm, die dann mir anzuschauen wenn ich fertig ja. bin mit Arbeiten und so. Ich gucke was Neues. Zwei Dinge gleichzeitig. Ja. Netflix, beides. Ähm, mhm. You, Staffel 4. Ja. Ist ja diese Story ne, mit dem Pärchen, also mit mhm. dem Typen. Mit dem Stalker. Mit dem Stalker, mit dem äh, kreativ in den äh, sozialen Medien nach Menschen suchenden. Nennen wir es doch so. <lacht> mhm. Die vierte. Also die Serie hat mir gefallen. Erste zweite Staffel richtig gut, hat mich richtig gecatcht, obwohl es halt eigentlich eine Love Story ist, ne? Aber irgendwie es hat so ein bisschen was von diesem Dexter Fieber und dem Dexter Knistern, diese Serie. Ja. Auch wenn er sicherlich eine Love Love Story, wie, wie
0: du Love Story. Love hast. Story, weißt du? Ist eine Love Story,
1: eine richtige Love Story. <lacht> <lacht> also dieses Knistern, das hat mir gefallen. Und ähm, ja, äh, ich will ja nicht, ich, ich spoil ja, ja. ja nicht. Also die vierte Staffel, die ersten zwei, drei Folgen, die ich jetzt gesehen, vier Folgen, die ich jetzt gesehen habe, die, ähm, die da haben sie wieder was Neues ausgepackt, was das halt so ein bisschen gerettet hat und es von mir aus auch legitimiert, dass sie jetzt nochmal eine Staffel machen. Ähm, und ich mag den Schauspieler, den Charakter. Und ähm, ja, ich finde das irgendwie ganz unterhaltsam. Und dann gucke ich den Rekruten, äh, der englische,
0: Titel der heißt The Recruit. Ähm, läuft ja. auch
1: bei Netflix. Ähm,
0: ja, habe ich gesehen. Ne? Das war irgendwie nicht so gut. Ist so ein, bewertet.
1: Ja, ist irgendwas mit sieben Komma, ne? Soweit ich weiß. Ja,
0: auf jeden Fall in einem, in einem Bereich, wo ich dann schon nicht mehr ja, weiß. weiß.
1: Aber also auch da geht es um eine Love Story, du? Auch eine Love Story. <lacht> Was stimmt mit mir
0: nicht? Was ist mit mir nicht richtig? <lacht> Aber das ist halt auch eigentlich Timo, also das, das, ist, das ist ganz normal. Wenn man nicht reden lässt, dann wirkst du so. <lacht> <lacht> das ist eine ganz neue Selbsterfahrung. Ja, auf jeden ich. Fall. Ich ja. bin äh, geschockt. Ohne ich bin richtig <lacht> schockiert. <lacht>
1: da geht es um den, um den Anwalt, der irgendwie, ich habe, also ja, der, der arbeitet mit dem FBI zusammen und ähm, das hat so ein bisschen was von auch einer sehr guten Serie. So wie eben gerade der Hint auf Dexter, großartige Serie, kommt jetzt der Hint auf eine unfassbar gute Serie, Chuck. Hast du Chuck damals geguckt?
0: Chuck? Ähm, pfuff, nee. Alter, tu dir selbst den
1: nicht. Gefallen und guck dir mal nur die ersten zwei Folgen von Chuck an. Großartige Serie, schon wirklich alt. Im Studium haben wir die gesehen großartigster Soundtrack überhaupt. Richtig geile Songs mit dabei. Es geht um einen Typen, der, also jetzt Chuck, nicht die Serie, die ich jetzt sehe, sondern Chuck, so ein Typ, der arbeitet bei einem Mediamarktverschnitt und rutscht durch Zufall in so krasse Dinge nacheinander, dass er zum Geheimagenten wird. Und er ist eigentlich der Loser-Typ. Aber er wird so cool und es ist eigentlich so, es ist eigentlich irgendwie, es, es hat so was Comic-Affines, comic, -Affines, comic und es ist einfach, es ist Ich muss jetzt mal kurz nachgucken. Es ist unfassbar überzeichnet und es ist aber total geil. Die Yvonne Strahovski oder wie sie heißt, ist äh, Ach, die machst du Ja, echt, das ja? ist der Counterpart von ihm. Also, da ist auch eine Love-Story. <lacht> auch eine Love-Story. Ich flipp aus, was ist love <lacht> die verknallt er sich natürlich auch Und du als Zuschauer denkst dir auch schon Ab der ersten Folge, Mann ist die heiß Und die muss er doch kriegen, bitte Und irgendwie, ja, die Story ist unfassbar witzig Es gibt halt so den, den Bad Guy Und hab, den Good Guy Die macht das auch
0: bei Dexter mit Die macht auch bei, echt? Das jetzt? Ja, die macht auch bei, ähm, bei Dexter mit ist die, da, ist die das
1: von Dexter? Das ist mir nie aufgefallen
0: Ja Ja klar
1: Ich google sie gerade, Das Das halt jetzt nicht schweigen. Nein, ich
0: google sie gerade. Ach, so, ja, Ach krass, das ist ja. die ja. Ja, richtig. Aber
1: nee, dann spielt die nicht bei Chuck mit, das oder? Das ist die. Die spielt nicht bei Chuck. Doch, macht sie. Das ist ja abgefahren. Deshalb fand ich die beide ja. so geil, die beiden.
0: <lacht> ja, gut. Guckst du sonst noch was? Nein. <lacht> nee, ich gucke nur noch Love Stories. Das ist mein neues Hobby. Nur noch Love Stories. <lacht> Love -Stories.
1: Sehr gut. Das ist mein neues Hobby. Oh Gott, das ist die gleiche Schauspielerin. Ich habe es nicht gepeilt.
0: Ja, die macht auch mit bei Handmaid's Tale. Die ist auch richtig geil, die
1: Serie Handmaid's Tale. Die ist wirklich gut.
0: Ja, also, ja, genau. Also ich weiß nicht, ob man das als richtig geil bezeichnen sollte.
1: Ja, als, ja, nicht als geil bezeichnen, sondern es ist eine unfassbar gute Serie und die Rolle von Yvonne Strachowski in dieser Serie, da spielt sie auch echt grandios, finde ich. Also die Hauptdarstellerin natürlich noch grandioser, aber die Yvonne Strachowski, sie wird garantiert und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird sie genau so nicht ausgesprochen, aber die spielt auch großartig in der Serie, finde ich.
0: Du meinst, sie wird nicht Yvonne Strachowski <lacht> <lacht> Ja, das wird übrigens auch nicht Love Story ausgesprochen. <lacht> Love Story. Aber hast, du, hast du eine
1: Idee, wie die ausgesprochen wird? Nee, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich lasse es einfach sein.
1: Ja, <lacht> ja aber einer von so, uns beiden muss sich ja. Äh, Ihr echter Name ist übrigens St Strechowski. Yvonne Jacqueline. Strechowski? Strechowski. Strechowski vielleicht? St ist eine australische Schauspielerin. Ich, ich habe sie gerade Wikipedia. Hat. Ah. Verstehe. Ja, und sie hatte, sie hatte Wikipedia. tatsächlich ihren Durchbruch mit Chuck. Guck dir mal die ersten zwei Folgen an. Ah. Und das kriegst du als Hausaufgabe bis in zwei Wochen zur nächsten Folge. Und dann sagst du mir was zu Chuck. Alex hat die auch geliebt damals, weiß ich noch. Ist jetzt kein Qualitätsmerkmal, aber N fällt mir gerade so ein.
0: Nein, nein,
1: nein. nein. <lacht> nein. <lacht> Sagt einfach <lacht> nein. <lacht> nein. <lacht> Ja, die war echt gut. Hat die gut. hat die noch so. mehr Serien mitgespielt, ähm, wo, ich, wo ich mir dachte, ja. man, die Blonde mal, sieht benutzt gut du aus.
0: Eigentlich, benutzt du eigentlich deine Playstation 5? Ja,
1: gestern Abend das letzte Mal. Ja? ja. Und zwar? Gestern Abend habe ich dieses äh, Zombie-Massaker-Spiel gespielt. Äh, ähm, äh, das war's? Äh, dieses Zombie-Massaker, wie heißt es denn hier? Äh, äh, Blood, 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 Blatt. Keine Ahnung, for was. Vorblatt. Irgendwas. Vorblatt. Ich drücke immer nur aufs Cover. Ich lese gar nicht mehr, wie das heißt. Ah, Hier, ähm, back, back, for for Blood. back for Blood. Ah, back for ja, Blood. Ja, ist großartig. Okay. Mhm. gehst immer drauf, weil viel zu viele Zombies auf dem Haufen, immer mehr Zombies. Zombies, Zombies, Zombies. Und irgendwann sind es zu viele Zombies ja. im Multiplayer. Boom, boom, boom. Ja, auf jeden Fall. Wirst du von Aber du
0: guckst, du spielst jedenfalls nicht Hogwarts Legacy.
1: Nee, mache ich nicht.
0: Weil. Machst du nicht? Nee, mach ich nicht, weil Nein,
1: bitte nicht. Doch, ganz, geht ganz Nein? schnell. Ich schweife nicht Nein, aus. Bitte nicht. Okay. Ich, <lacht> ich spiele es nicht. Ich gucke auch die Filme nicht. Und meine Jungs haben auch die, den Verbot, die Filme yeah. zu gucken. Die durften den ersten Film gucken. Mehr machen sie nicht, weil wir begeistert die Bücher gemeinsam lesen. Und ich möchte weder yeah. den Jungs die Fantasie nehmen, als auch mir selbst tatsächlich. Weil ich lese die auch zum ersten Mal in meinem Leben und das macht mir echt Spaß. Und ich will das in meinem Kopf entstehen lassen. Und wenn wir damit fertig sind, Klasse. können wir das alles konsumieren, was da ringsherum entstanden ist.
0: Ach, verstehe. Du kennst die, die Romane gar nicht. Nee, tatsächlich nicht. Also die ersten drei,
1: ja. Hm. Beim vierten sind wir.
0: Ich habe die damals alle in der Uni gelesen. Ja, krass. Da hatte ich irgendwie... Jetzt, jetzt ist es raus. Ich habe gar keine Mickey Mouse-Hefte gelesen. In der Uni? Ich habe Harry, hab Harry Potter
1: wie gelesen. In der Uni. Jetzt ist raus, ich habe nie Medizin studiert. In Wirklichkeit habe ich nur Harry Potter gelesen. <lacht> ich,
0: ich fand das immer super äh, zu den Sitzwachen. Das Wenn die ich. Patienten gepennt haben, ja. und man hatte ja eh nur die Verantwortung für einen einzigen Patienten bei Luxus. so einer Sitzwache, dann konnte man dabei so viel lesen, wie man wollte. Das hat auch keinen interessiert. Ja. War auch völlig, völlig, völlig äh, in Ordnung. Gut verdientes Konntest du machen. Geld. Konntest du machen, was du wolltest. Ja. Ja. Ich habe in der
1: HIV-Schwerpunktspraxis ähm, gearbeitet. Und habe montags morgens ähm, Tripper und äh, Syphilis-Schnelltests gemacht. Das war auch ein toller Job.
0: Total gut verdientes Geld. <lacht> <lacht> so, sind wir eigentlich beim Stichwort. Tripper im Hals. Die, die regengang immer so Hals. komisch. Tripper im Hals. Ist Aber doch, ich war auch nur genau ein
1: Quank, gegen den ich habe. <lacht> Komisch, ja, <lacht> ich muss gar nicht ich kann mal, ich gar mit kann.
0: Ja, das ist das eine Stichwort. Das andere ist das mit dem Geld verdienen. Geld verdienen. Geld verdienen. Ach ja, stimmt, ähm, Wir wollten noch was ansprechen. Ja, es geht ja nicht darum, genau. Wir wollten mal was ansprechen. Wir hatten das letzte Mal schon mal so ein bisschen angesprochen. Und zwar ähm, die Sache, wie, wie man das Ganze hier so ein bisschen ähm, finanzieren kann. Weil wir eigentlich seit ähm, ja, seitdem wir das machen, seit äh, Jahren, nur Kosten haben. <lacht> nicht zu knapp. <lacht> Muss man so sagen. Das kostet nämlich wirklich alles äh, Geld, was wir machen. Und nach so dreieinhalb Jahren, wir würden uns freuen, wenn wir es doch zumindest kostendeckend hinbekommen würden, ähm, euch diesen Content zu, produzi äh, zu, ja, zu produzieren, herzustellen. Äh, wenn ihr den mögt, immer äh, nicht vergessen, die fünf Sterne da zu lassen. Ganz wichtig bei den Podcasts, also hier Spotify und Apple Podcasts, ja, habe ich schon genug oft genug gesagt heute. Aber ähm, wenn euch das noch besser gefällt, als nur fünf Sterne da zu lassen, würden wir uns freuen, wenn ihr vielleicht bereit wärt, uns ein wenig zu unterstützen, damit wir zumindest keine weiteren Kosten mehr haben, um, ähm, um das hier aufrechtzuerhalten. Deswegen haben wir uns, ähm, haben wir einen Account gemacht bei Patreon, da kann man uns unterstützen. Und äh, zwar in unterschiedlichen Stufen und man bekommt auch wenigstens was dafür. Also es ist nicht so, dass man einfach nur ähm, jetzt irgendwie ein paar Euro gibt und das sind wirklich wenig Euro. Also das kann man, äh, Timo wird es bald scharf schalten, diese Seite. Genau. Diese Woche ja. noch. Vielleicht sogar ist es sogar schon da, wenn ihr das hier hört. Und, ähm, <lacht> not sure. Wieso? Also, ich meine, die Folge kann doch auch irgendwann von irgendwie so, werden. Ach so, stimmt. Okay. Ich meine, jetzt nicht Dienstag. Es kann natürlich sein, dass das Dienstag jetzt schon da ist, aber hm. vielleicht hört ja auch erst jemand Mittwoch oder Donnerstag und dann ist es ja vielleicht Richtig. schon da. <lacht> ähm. Und äh, da, wir haben unterschiedliche, unterschiedliche äh, Unterstützerstufen, die kann man sich dann alle durchlesen. Timo, hast du es gerade offen? Nein, ich bin schlecht vorbereitet, warte. <lacht> Red mal weiter. Ja, Bere bereite dich einfach mal jetzt gut vor kurz. <lacht> kurz. Und, ähm, und bei diesen äh, Unterstützerstufen gibt es halt auch ähm, einen kleinen Bonus dafür. Also ähm, wir wollen halt wenigstens einen leichten Mehrwert auch dafür bieten. Wenn man, unter, wenn man uns unterstützt, kriegt man ein bisschen mehr als nur unsere Stimme äh, alle zwei Wochen ähm, und ein paar Videos. Und nein, es gibt nicht für Unterstützer eine Folge, Podcast für die Wochen zwischen den zwei Wochen. Das haben wir nicht Nee, nee die da gibt dann, wenn, dann gibt die dann für alle.
1: Wenn, dann gibt es die dann für alle.
0: Richtig, die gibt es dann für alle, wenn es dann mal soweit ist. Ähm, ja, nee, aber wir haben uns halt ein paar
1: Kleinigkeiten Witz. überlegt. So richtig finalisiert ist das noch nicht, aber das sind halt so ähm, witzige Sachen, ähm, die, die ähm, ja, die man dafür bekommen kann. Ein Platz auf der Heldentafel. Es wird eine Patreon-Sprechstunde geben. Und es wird auch noch mehr geben.
0: <lacht> richtig. Und wir und haben geile sogar, Ideen, ähm, wirklich. Ähm, ja. Vielleicht sogar eine Live-Veranstaltung, äh, wo man dann dabei sein kann, je nachdem. Ja. Wie hoch die Unterstützerstufe ist. Ähm, wir würden uns freuen, wie gesagt, ähm, wenn dabei so ein bisschen was ähm, rumkommt und wir äh, zumindest dafür dann nicht mehr permanent bezahlen müssten. Genau. So. Vielen Dank schon mal für alle, die das vielleicht mitmachen werden. Ähm, die Seite ist Wie wollen wir das machen? Na, Patreon. Ähm, ach so, warte. Doch, können doch, wir doch schon, schon sagen. Ja schon ja, warte. Ich muss das genau. wieder
1: schnell entsperren hier, das iPad. Ja, das wird da äh, patreon.com slash mal, ja. und überraschenderweise kommt hinter den slash Medizin im Alltag in einem Wort geschrieben, logischerweise bei einer URL. Äh, ähm, Medizin im Alltag. patreon.com slash Medizin im Alltag. Da wird es ähm, ziemlich bald ähm, gepostet. Wir posten es auch bei Insta ja. und bei YouTube im Channel und so.
0: Genau. Und egal, welche Stufe ihr wählt, wenn ihr eine wählt, gibt es auf jeden Fall einen virtuellen Knutscher.
1: Ja, aber für die, die uns fünf Sterne da lassen, auch. Und für die, die uns E-Mails schreiben, ja. auch. Und für die, die das gar nicht machen, ja. sondern nur an uns denken, weil sie den Podcast Guy finden, auch. Also, aber, ja. aber nicht für alle.
0: Nein, aber für die, die uns dann auch da unterstützen, ja. gibt es zwei. Doppelt
1: Knutscher. Knutscher. Doppelt Safe. Doppelknutscher. Junge, wir haben hier schon wieder anderthalb Stunden voll so. Es
0: geht überhaupt ja, nicht. Ich glaube, wir haben jetzt auch alles Zeit, gesagt. Was ja, das das war echt eine wirklich eine sehr schwere Folge <lacht> für mich, Timo. Ich muss eingestehen, ich habe wirklich, ich, ich muss mich aus. permanent, permanent zurückhalten. Ja, ich habe, ich hab die E-Mail gelesen und ich habe dann gesagt, okay, alles klar. Die eine Folge kriegt. Dann soll sich das, sich sich das einfach mal antun, ja, und dann können alle. Anderen, die jetzt hier diese 90 Minuten ertragen mussten, also zumindest den einen Teil davon, können sich dann bei dieser einen Person bedanken. Ja, und ihr könnt morgen Abend nach dem Feierabend, könnt ihr dann gemeinsam das Krankenhaus verlassen, könnt euch nochmal tief in die Augen blicken, gemeinsam aufs Pferdchen setzen und schön zusammen durch die Prärie, Richtung Sonnenuntergang reiten, Timo. Die
1: Sonne ist da längst untergegangen, Mann. <lacht> <lacht> ah, geil. Schön, schön, schön. Ja. Oh, ich, ich, ich also, habe das schön, schön, schön gerade... Tut mir leid. <lacht> 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 oh, schön. Ich habe mich großartig unter... Wollen wir Caro grüßen? Auf jeden Fall. Caro wünscht sich nämlich, pass auf, weißt du, was ich echt witzig finde, Caro wünscht sich die ganze Zeit auf ihrem Instagram-Account, die ganze Woche über, dass keiner ihr schreiben soll und fragen soll, wie es denn mit dem Kindkriegen aussieht, weil die ist ja kurz davor, ihr Kind zu kriegen, ihr drittes Kind. Und ja, sieht man. ich habe die ganze Zeit mir auf die Zunge gebissen, habe nie nachgefragt, aber jetzt, Caro, gehen einfach Grüße an dich raus und wir drücken dir alle die Daumen und wir wissen, dass es schön wird und gut wird. Und ähm, genau, wir sind den Gedanken genau, bei dir. Und
0: wahrscheinlich in zwei Wochen in zwei Wochen wird es dann wahrscheinlich anders aussehen ja. bei ihr. Sie wird wahrscheinlich anders ja, aussehen. Ja, das allen. auch. <lacht> <lacht> ja. Gut. Dann. Äh, ich habe kein, hab keinen äh, kein Abschied heute. Also kein, nee. Kein neues Tschüssedorf? Nee. Nee. Hm.
1: Musst Hast du einen? Nee. Nee.
0: Naja, gut. Du, du musst einen so. von den
1: alten Haus raus.
0: Nee. Nee.